0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Sieg oder Spielerbruch mit mir, Paul Zickenrott und Alexander Engelhardt. Ähm, euer Fußball-Podcast, der auf die Saison in der ersten Folge vorausschaut. Wir werden die Tabelle tippen und werden dann vor jedem Spieltag die einzelnen Spiele besprechen und uns Gedanken darüber machen, wer siegen wird und für wen der Spielerbruch dann doch die richtige Option ist. Wir fangen an äh, heute ähm, von unten nach oben. Wir fangen quasi mit dem 18. Platz an, werden dann am Ende der Folge wissen, wer Meister wird oder auch nicht ähm, und werden das so gestalten, dass Alex anfangen wird, ähm, seinen 18. Platz vorzustellen. Dann mache ich meinen 18. Platz und dann werden wir immer so nach oben gehen. Und dann bin ich mal gespannt, was du dir so überlegt hast, wer absteigt, Wer Champions League spielt, wer Meister wird.
1: Ja, also auf dem 18. Platz fangen wir mal ganz entspannt an. Ähm, da habe ich gerade Fürth. Das ist für mich, ganz ehrlich, ist immer noch ein Zweitligakader Und ich sehe auch nicht, dass wir nochmal so ein zweites Schalke haben, die dann noch schlechter sind. Sondern da glaube ich dann eher, dass Greuther Fürth ein bisschen sang- und klanglos abgeschoben wird. Und ähm, mhm. auch wenn man sich die Transfers von ihm bis jetzt anschaut, ist nichts, nichts Beeindruckendes dabei. Also man sieht, es sind ein paar Laien, die vielleicht etwas machen können. Ähm, gerade fein oder in Gang haben, haben da vielleicht Chancen. Ähm, aber Vogtma
0: aber ist ja jetzt auch kein ganz schlechter.
1: Ja, klar, aber wo ich also, sage... Also der, der hat Bundesliga. auch schon
0: gezeigt, dass er Bundesliga spielen kann.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, aber es reicht ja auch nicht, dass du nur Bundesliga spielen kannst, wenn du wenn du hier die Klasse halten willst. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend ich sehe einfach ein bisschen, ein bisschen Lücken im Kader noch und glaube, dass da andere Vereine dann doch ein bisschen ein bisschen besser aufgestellt werden.
0: Und mhm. ja, ja, also ich, ich glaube vor allem, dass ähm, das auch so ein Abgang von einem von einem David Raum, der sowohl letztes Jahr in der zweiten Liga richtig richtig gut gespielt hat, ähm, als halt auch natürlich bei der U21 EM ähm, nochmal gezeigt hat, was er kann und auch von einem von einem Jeckel, der ähm, jetzt zu Union Berlin gegangen ist ähm, und da ja auch ein junges Innenverteidiger Talent war. Ja, das ähm, nimmt dir halt viel Stabilität weg, wenn so gesehen ja, dein Bollwerk... Ich glaube auch Geht. Das tut schon weh, das tut schon ordentlich weh. Ähm, so, ähm, Ja, ich glaube, am Ende ist es einfach, es ist ein Zweitliga-Kader. So, und man muss auch klar sagen, Fürth hat jetzt auch nicht das Geld, ähm, sie irgendwie viele investieren können. Und, nee, man sieht ja auch bei ähm,
1: den Zugängen, sie haben kein Geld und geben auch keins aus. Also ja, man merkt ja. ja auch, die werden jetzt hier wahrscheinlich alles versuchen, über Herz und äh, Einsatz irgendwie wegzumachen. Aber ob das dann so gut läuft, wird sich zeigen.
0: Ja, ich, ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass schon auf das Startprogramm ein bisschen schwierig wird, weil Stuttgart, Bielefeld, Mainz, Wolfsburg, Hertha, ah, ich glaube zwei ja. Punkte, viel mehr ist da nicht zu holen.
1: Ja, wenn es ganz das gut läuft, hat sie vier Punkte und dann sieht es schon wieder besser aus, aber das, stimmt, muss, man, das stimmt. muss man schauen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau, noch ganz kurz, Fürth letztes Jahr natürlich, ähm, Zweiter in der zweiten Liga. Äh, Trainer Stefan Leitl, den sie äh, ja auch letztes Jahr schon hatten, mit dem sie mit aufgestiegen sind. Ähm, muss man, Das muss man klar, aber auch fairerweise sagen, also letztes Jahr in der zweiten Liga haben sie schon sehr viel Spaß gemacht und haben auch ähm, zum Ende ja noch ordentlich aufgedreht und da ähm, innerhalb von ein paar Spieltagen, ich glaube, von, von Platz 4 auf Platz 2 hochgekommen, was jetzt auch niemand groß erwartet hätte,
1: aber... Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass Fürth keinen Spaß machen wird, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass sie alle wissen, es kann vielleicht nur eine Saison werden und versuchen jetzt in der Saison dann wenigstens alles rauszuholen und dementsprechend. Dass das, das, das so, so, ja, ein, so ein Born wird. paar wird.
0: So ein komplett offenes Visier und Scheiß drauf, wir machen einfach.
1: Ja, dass sie zumindest alles geben und äh, dementsprechend dann auch vielleicht, dass die ein oder andere Überraschung bei rumkommt.
0: Ja, ja. Ja? Kann ich mir gut vorstellen. Wo hast ähm. du Fürth? Ja, das, das sage ich noch nicht. Nicht auf 18. Ei, <lacht> ah, ja, ja. Ich dachte eigentlich, da sind wir um, noch gleich. Nee, nee, nee. Aber mein, mein 18. Platz ist, äh, ist Bochum. Tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, warum ich den äh, sie, sie tiefer als wird als habe. Aber irgendwie fühle ich, dass sie schlechter werden als Fört. Äh, ja, letztes Jahr in der zweiten Liga Meister geworden. Äh, Trainer Thomas Reis. Und ja, da ist... Da ist jetzt nicht so viel passiert. Ich meine, sie haben nicht viel Spieler abgeben müssen, immerhin. Ähm, Robert Zulch ist, glaube ich, jemand, der vielleicht noch ein Begriff sein kann, weil er mal bei Union war und mal bei, aber das ist noch in der zweiten Liga und mal bei Hoffenheim. Ähm, aber ja, man hat halt auch versucht, sich mit, mit Laien irgendwie ein bisschen, ja, ähnlich wie wie Kreider Fürth eben da einen Kader zusammenzubasteln mit einem Löwen von, von Hertha oder einem Staphylides und Bescheid von jeweils Ho äh, Hoffenheim und Wolfsburg alles keine schlechten Spieler aber ich glaube trotzdem dass ich glaube halt, dass Corona vor allem den Aufsteigern ähm, extrem wehtun wird weil die einfach nicht das Geld haben um um da groß zu investieren und dann eben auch die Klasse zu halten und ähm, ich denke dass es dann trotzdem irgendwie ein guter Zweitligakader kader ist aber am Ende auch nur ein Zweitligakader kader leider ja, stimme ich dir Weiß soweit
1: vorhin ganz zu. Also, es ist, ist ein ähnliches Konzept und ich finde auch vom Spielerischen her oder vom, von der Kaderstärke sind beide auf einem ähnlichen Niveau, wo es dann auch zeigen wird, wer hier vielleicht das ein oder andere bessere Spiel hinbekommt und ein glückliches Ergebnis schafft und die anderen ja. äh, haben dann vielleicht ein bisschen weniger, weniger Glück und dann wird sich das, glaube ich, so zeigen, wer
0: Chancen auf dem Klassenerhalt hat und wer direkt absteigt. Ja, ich finde auch, dass, dass man immer mal wieder gesehen hat, dass ähm der, der Starten einer Saison halt auch sowohl positiv als auch negativ viel bewirken kann. Wenn du ja. gut in der Saison startest, kannst du mit einem schlechteren Team sehr viel erreichen. Und wenn du schlecht rein startest, dann kann es immer doch nichts werden. Und wenn ich mir anschaue, Wolfsburg Woche 1, dann Mainz, Köln-Hertha okay, aber dann kommen die Bayern, das kann schon sehr wehtun nach fünf Spieltagen. Ähm, also da, da sind zwei Packungen auf jeden Fall möglich. Vor allem halt eine von den Bayern. Und ähm, Deswegen habe ich sie halt auch unter Fürth noch gesetzt, weil das einfach für mich so ein, so ein Punkt war, wo ich dachte, ah, da wird schwierig.
1: Ja, es kann immer positiv oder negativ sein. Zum einen kann es gut sein, dass du die schwierigen Gegner oder die äh, demotivierten Gegner direkt am Anfang schon weg haben und zum anderen kann es aber auch äh, sehr schlecht sein, wenn du dann mit einem schlechten Gefühl in die Saison gehst und äh, vielleicht dann auch nach drei, vier Spieltagen noch mit null Punkten dastehst, dann bist du natürlich auch eher demotiviert, auch äh,
0: wenn du dir dann denkst, wir hatten die Bayern schon weg und alles. Ja, ich meine, wenn, wenn nach äh, nach zwei, drei Spieltagen, äh, und naja gut, zwar dann nicht, aber fünf, sechs Spieltagen auch irgendwie schon dann bei so einem Startprogramm vielleicht auch schon der Trainer äh, in Frage gestellt wird, dann ähm, ist es auch nie gut für eine Mannschaft. Und das ist einfach ein Punkt, der, glaube ich, da auch noch mit reingreifen kann. Ähm, das ist aber auch so meine so große
1: sehen. Hoffnung, weil ich finde, beide Trainer haben einen guten Job gemacht, sonst wären sie nicht aufgestiegen. Und am Kader hat sich nichts verändert und dann kann man jetzt auch nicht erwarten, dass du, nur weil du in der zweiten Liga aufsteigst, in der ersten Liga unbedingt die Klasse hältst. Und dementsprechend wäre es für mich, glaube ich, die korrekte Entscheidung, wenn sie erstmal am Trainer festhalten und sagen, sie sie geben ihm das Vertrauen und auch wirklich die Möglichkeit, dass er erstmal mit der Mannschaft arbeiten kann und nicht direkt irgendwie versuchen, da im Glücksgriff zu landen und vielleicht dann
0: auf wundersame Weise die Klasse zu halten. Das, das ist schon richtig, aber... Ähm wir reden ja hier auch jetzt nicht von, von Vereinsseite oder von Fanseite aus, sondern wir kennen die Medien und denen ist es scheißegal, ob du letztes Jahr einen guten Job gemacht hast oder nicht. Ja, klar. Die werden halt trotzdem immer nachfragen und das bringt halt auch schon Unruhe rein.
1: Das ja, das ist dann auch eher so ein bisschen die, die Fußballromantik, die da durchkommt.
0: Hm, stimmt. Hast du noch was zu sagen zu äh, meinem Platz 18, zu Bochum, oder möchtest du mit deinem Platz 17 fortführen?
1: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, widerspreche ich dir jetzt auch nicht. Das kann genauso gut passieren wie Fürth. Ja. Meiner Meinung nach ähnliche, ähnliche Chancen für beide. Dementsprechend, äh, ja, mal schauen.
0: Dann mach doch mal deinen Platz 17.
1: Ja, können wir schnell abhandeln. Da habe ich jetzt die immer Für mich war es.
0: Äh, <lacht> okay, für, also für sind wir uns bei den Abstiegsplätzen einig, weil ich habe 4. auf 17, dann haben wir es <lacht> ja, einfach nur getauscht. Dementsprechend, wie gesagt, für <lacht> ja, mich die ja, gleiche
1: Chance <lacht> eigentlich und äh, dann ist es einfach nur so ein bisschen. Äh, die die, die gleiche Chance, also behaupten. keine Chance am Ende des Tages. Ja. Dementsprechend äh, müssen wir da jetzt auch nicht nochmal groß drüber reden, haben wir jetzt alles schon ja, abgehandelt und können dann, schon. können dann weiter zu Platz 16 gehen.
0: Dann Alex, Platz 16. Wer spielt die ja. Relegation?
1: Ja, also die Relegation die wird wundersame Weise nach Bielefeld gehen. Ähm, oh. Ja, also ich finde ja. Bielefeld hat zwar schon gute gutes Transfers gemacht und hatten jetzt auch die Möglichkeit, dass sie ein paar, paar Zugänge verbuchen konnten. Ähm, aber hatten natürlich auch den einen oder anderen Abgang. Ich finde gerade Vogelsammer ist schon jemand, der dir in wichtigen Spielen nochmal einen Unterschied geben kann.
0: Ja, und aber an der Schritt Stelle ganz kurz. Ich finde, der Krüger-Transfer von Aue ist einfach sensationell gut. Weil der hat, äh, ist ein guter junger Stürmer. Äh, der hat nur eine Million gekostet. was ja. Wo man mit Sicherheit auch mehr hätte bezahlen müssen oder können. Äh, und ich finde, Krüger als auch Schöpf ähm, können über die Saison beide, glaube ich, dieses Vogelsammelloch stopfen. Deswegen finde ich das gar nicht so frappierend. Ja, ich finde
1: insgesamt, äh, die Transfers sind alle relativ gut, weil man sieht ja jetzt auch insgesamt 4 Millionen Ausgaben und dafür haben sie wirklich ein paar Spieler geholt, die nach oben hin noch viel Potenzial haben. Ähm, also jetzt gerade dann, wie du, schon angesagt, wie du schon gesagt hast, Krüger oder auch äh, Okugawa von, von Salzburg, weiß man auch noch nicht, ja. was, bei dem, was bei dem alles möglich ist. Ja, ähm, der war ja letztes Jahr schon, schon da. Ja, aber dementsprechend glaube ich, der aber der trotzdem auch noch, dass da noch einen Schritt nach oben gehen kann. Ähm, ja. aber für mich ist trotzdem, ich sehe Bielefeld nicht so solide, als dass sie damit im Abstiegskampf nichts zu tun haben werden. Und ob es dann, ob es dann 15 oder 14, äh, ob es dann 15 oder 16 wird, wird sich zeigen, aber viel mehr Chancen sehe ich für den Kader leider nicht.
0: Ja, ich finde aber auch die die Ablösefreien Transfers echt nicht schlecht. Also ein Schöpf von Schalke ist erstmal einer der, glaube ich, das Niveau heben wird, der auch so ein bisschen das, das Loch schließen kann, was Doane auf den Außenbahnen gerissen hat. Ähm, Serra hat in Kiel einfach eine gute Saison gespielt ähm, und Vassiliades ist ja auch ein Spieler von Paderborn, der vor zwei oder vor einem Jahr ähm, auch noch ein Kandidat gewesen ist, der bei größeren Bundesligavereinen gehandelt wurde und jetzt eben ablösefrei ähm, nach Bielefeld kommt, also ist jetzt auch nicht der schlechteste Transferfenster für ein 15 Platzierten vom letzten Jahr. Also, ähm, da muss ich schon sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Ähm, ja, okay, auch wenn man das bedenkt, dass, du auch 16. Dass, ähm, dass man da, ähm, dass man ja auch keine Erlöse erzielt hat. Das muss man ja auch mal sagen. Also, 4 Millionen als ähm, halber Zweitliga-Club noch ausgeben zu können, obwohl man keine eigenen Transfererlöse erzielen konnte, das ist auch. Ja, die Möglichkeit muss man erstmal
1: haben. Also da wurde dann im Hintergrund auf jeden Fall auch gute Arbeit geleistet, dass, dass die jetzt hier noch einigermaßen gut aufgestellt sind.
0: Genau. Ich habe auf 16 Gölle. Ähm, ich glaube, die gehen wieder in die Relegation. Ich glaube, die Ach machen das so. in den ASV und gehen wieder in die Relegation. Ähm, haben halt schon sehr, sehr viel verloren und haben damit sehr viel Geld eingenommen und konnten das irgendwie noch nicht umsetzen. Und das, das ist für mich so ein Zeichen, dass halt finanziell in Köln einfach sehr viel auf Halbmast ist. Und ähm, das, ich glaube auch nicht, dass da noch große Transfers kommen. Und dann Spieler wie Bornau, wie Jakobs, ähm, die tun ihnen einfach richtig weh, dass die fehlen. Und ich sehe jetzt nicht, ja, okay, Ud, Uth, Uth in Ehren. Ähm, aber ich sehe nicht, dass, ähm, dass, dass die diese, diese Lücke, die sie haben, ähm, wieder schießen können. Qualitativ. Und ich glaube, dass äh, auch mit Steffen Baumgart, der ja auch, wir hatten es ja eben schon mit Paderborn, ähm, da seinen Hurra-Fußball spielen lässt, äh, Offensiv, Feuerwerk, Defensiv. Boah. Wow. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das gut geht. Und vor allem halt auch, wenn man bedenkt, was, was war denn letztes Jahr das größte Problem in Köln? Das war das Tore schießen. gut, so. ähm, okay, aber wurde sowohl ja auf Schalke als auch in Köln ja eher auf der 10 eingesetzt. Wird man schauen, was Baumgart mit ihm machen wird. Anderson ist gefühlt andauernd verletzt. Modest ist auch nicht die Lösung. Und wer, ist denn da noch? wer bleibt denn noch als Stürmer übrig? Niemand. Ähm, und dann glaube ich einfach, dass du dieselben Probleme hast wie letztes Jahr mit einem wahrscheinlich offensiveren Ansatz. Und äh, da, da sehe ich Böses kommen. Ja, kann
1: ich verstehen. Ich muss sagen, bei mir ist äh, bei Köln noch so ein bisschen die Hoffnung mit dabei, weil ich sowohl von Marc Uth mir schon vorstellen kann, dass der nochmal auch eine bessere Saison als letzte spielt und mhm. ähm, ich bin auch von Steffen Baumgart überzeugt, dass der aus der Mannschaft das Maximum rausholen kann ähm, und äh, man muss ja auch sagen, sie haben jetzt nicht einfach nur Spieler verloren, sondern sie haben damit sehr viel Geld eigentlich eingenommen für einen Verein in der, in der Lage, von Köln gerade. Das ist schon richtig, aber, aber es
0: macht noch nicht den ein es macht für mich zumindest nicht den Eindruck, als wenn sie das richtig, äh, also umsetzen könnten, eine neue Spieler, weil sie das einfach für in den Verein stecken müssen, alles. Und dann bringt dir das halt nichts, wenn du sehr viele, oder wenn du Spieler für viel Geld abgeben kannst, weil wenn du es nicht wieder äh, in gute Spieler ummünzen kannst, dann hast du halt nichts davon. Und das ja, also hab, ist das Problem, was ich. ich habe auch nicht die Erwartung, könnte. dass
1: ähm, da jetzt noch irgendwelche tollen Transfers mit hohen Ablösesummen oder mit Ablösesummen insgesamt kommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere ablösefreie Spieler noch kommt. Ähm, und ja. dementsprechend habe ich dann, gerade was die Verteidigung angeht, ein bisschen besseres Gefühl, glaube ich. Und äh, oh nee. wo ich dann auch sage, wenn es nach vorne hin bei Baumgart gut läuft, kann das auch schon reichen. Auch wenn du dann äh, so ein bisschen das Paderborn-Spiel äh, irgendwie übernehmen willst, musst du halt einfach nur schauen, dass du dann auch in einen guten Spielfluss
0: reinkommst. Und dann kann sich das, glaube ich, auch jetzt relativ schnell relativ gut entwickeln. Ja, aber... Ähm also, du hast Bornau, Jakobs verloren, du hast Drechsler verloren, der ja auch ein sehr guter Kreativspieler ist, auch offensiv. Ähm, und gleichzeitig aber auch ein Kämpfer. Ähm, du hast Meier verloren, das eh, also Weltklasse-Spieler. Ich meine, ohne Meier, ich glaube, da sieht es ganz schwarz aus. Ähm, <lacht> ja, aber du hast Wolf verloren, der dir auch äh, auf der rechten Seite sehr gut geholfen hat. Vor allem dann auch später in der Relegation noch einen sehr wichtigen Teil auch beigetragen hat. Skiri scheint auch zu gehen. Ähm, da, da scheint man irgendwie nochmal gut Geld mitverdienen zu können, aber es ist halt, du verlierst sehr, sehr viel Qualität und aktuell sie haben Ljubicic, das habe ich falsch ausgesprochen, aber ist auch egal, äh, von Wien geholt, Hübers von Hannover, Uth von Schalke und der Rest sind irgendwie Laie-Rückkehrer, da ist nicht genug passiert für mich, ähm, als dass du dieses, diesen Qualitätsverlust, diesen immensen Qualitätsverlust auch irgendwie auffangen kannst. Und ähm, deswegen, also ich habe große Schwierigkeiten damit, Köln höher als Platz 16 zu tippen. Weil, wenn ich mir die Innenverteidigung anschaue, da ist nicht viel, was mir... Ja, wird eine liegt. schöne Blechstange ja, Hinten offen ist, und vorne, vorne heu Ja, ich, ich glaube halt nicht, dass vorne heu ist. so Und äh, <lacht> also, wenn ich mir die Innenverteidigung anschaue, du hast äh, Psychos... Chesty, Hübers und Meret. Und das ist so, von Meret erwartest du seit zehn Jahren gefühlt, dass der irgendwie mal zu einem Spitzenspieler wird, was er nicht wird. Psycho äh, ist wahrscheinlich noch dein Konstantester da und danach wird's
1: Ing. Ja, ich glaube, die, die größte Hoffnung ist auch, dass vielleicht Karneval irgendwas stattfindet und dann die Stimmung ein bisschen über,
0: überschwappt. Ähm,
1: hat er ja in den letzten Jahren gut funktioniert, als es noch was gab. Wer weiß, vielleicht ja, kommt da ein bisschen aber auf. Aber
0: dann, dann kommen wir aber auch zum, zum Startprogramm. Hertha, München, okay, Bochum, aber Freiburg und Leipzig. Es ist auch nicht einfach, das ist auch nicht schön. Ja, es ist auch nicht einfach, aber du hast zwei der, der Top-Vereine direkt weg und von den anderen, sage ich, da
1: sind unentschieden drin, wenn nicht sogar, dass du den einen oder anderen Sieg einfährst. Also ich weiß ja. nicht, wie Hertha in die Saison startet, das ist für mich auch ein bisschen ein Fragezeichen. Ja, Hertha, ja, Hertha und, bei Freiburg, und bei Freiburg weiß man auch immer
0: ganz gerne mal, dass die dann eine Achter-Serie hinlegen in beide Richtungen. Das ist richtig, aber Freiburg ist mehr meist, zum, vor allem zum Beginn immer sehr, sehr stark, um sich da so ein Polster anzusparen quasi. Äh, ich weiß nicht. Also ich ich bin sehr pessimistisch bei Köln. Sehr pessimistisch. Ja, okay. Muss ich kann, ich, kann ich nachvollziehen. Du
1: wirst ja dann sehen, wo ich Köln habe.
0: Internationale Conference Cup, ich sehe schon. <lacht> dann mach doch mal deinen Platz 15.
1: Ja, das ist nämlich jetzt hier der, der große Plot-Twist, da habe ich Köln.
0: Ja, okay. Wir, wir vertauschen ja. alle. Ich habe Bielefeld auf ist. Äh
1: Na okay. Das ist jetzt, okay. Ich finde, unten ist aber auch vieles klar. Also ich sehe, zumindest von den Vereinen ist alles
0: momentan es relativ ist, es offensichtlich. Es ist klar, wer unten drin steht, aber ich finde, es ist trotzdem sehr eng. Also ja, Weil, ja. was man auch klar sagen muss, wir haben zwar Fürth und Bielefeld ganz unten als direkten Abschiedskandidaten drin, aber Viertel Wir Bochum. kennen den Abstiegskampf in der Bundesliga. Ja, genau. Sorry Bochum. Wir kennen den Abstiegskampf in der Bundesliga. Das ist, da, da kann alles passieren. Die, also ja. die vier, äh, die können sich alle noch drehen. Wahrscheinlich noch mit dem Platz da drüber. Die können sich. Und was ich,
1: was ich vor allem interessant finde, weil es auch von den normal besseren Bundesliga Vereinen noch einige mit Fragezeichen gibt. Also ich sehe gerade Hoffenheim oder Hertha, weiß man auch nicht, wie ja. die jetzt in die Saison kommen. Und dann kann es auch ganz schnell wieder sein, dass sie sich da unten irgendwo befinden.
0: Ja, ja, ja. Denke ich auch. Ähm, aber also. Du siehst bei Köln das rettende Ufer, ich es bei Bielefeld. Ich glaube, das wird ähnlich wie im letzten Jahr, dass sie am Ende der Saison mit den Fans und auch mit ihren, mit ihren Liedern, die sie auch einfach im Team haben. Und das ist halt auch nochmal was, was für, aus meiner Sicht für Bielefeld spricht. Ähm, zum einen Kramer, der letztes Jahr einen guten Job gemacht hat äh, in der Rückrunde oder letzten Saison Drittel. Ähm, und dann hast du natürlich mit Fabian Klos und mit Ortega auch zwei sehr gestandene Spieler, die vor allem auch Klos schon extrem lange im Verein sind, alles mitgemacht haben und die alles dafür tun werden, dass dieser Verein nicht absteigt. Und das ist dann für mich so ein bisschen das ausschlaggebende Pendel, dafür Bielefeld aus 15 zu setzen. Aber ja, verstehe ich. Ich glaube, man kann würfeln unten. Das ist, ähm, gefühlt kann man generell hinter Platz 1 kann man würfeln. Das ist, äh, <lacht> ja, alles möglich. Dann machen wir weiter. das so 14? Die Hertha. Nach Ach so. Also, ich, ähm, ich habe keine Ahnung, was dieser Verein gerade macht. Ähm, letztes Jahr war man grandios schlecht auch, also auch auf 14, so wie ich sie jetzt auch hätte man ähm, hat am Ende Pal Dardai geholt als, als Retter, das hat er auch super gemacht, gar keine Frage aber dennoch, die, diese Saison war grandios schlecht, denn Hertha mit dem, was sie haben, sowohl an Spielern, als an, an Qualität und auch an Geld, müssen sie international spielen es geht nicht anders ähm, und dann irgendwie im Abschiedskampf rumzuhängen ist tragisch und wenn ich mir dann anschaue, was sie. Was, also, mir fehlt vom Gefühl her aktuell der Plan, was man transfertechnisch machen möchte. Ähm, und, 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 und wo es mit der Mannschaft hingehen soll. Weil irgendwie, es hat alles nicht funktioniert, du, du änderst was, aber auch irgendwie nicht ordentlich genug. Dann, dann sagst du öffentlich, dass Kunja und Luke Bakio doch bitte gehen sollen und können. Tschüss. Ähm, die aber auch immer noch in deinem Kader sind. Gut, bei Kunja hat es wahrscheinlich auch noch damit zu tun, dass er bei Olympia gespielt hat und das dann wahrscheinlich auch erst jetzt kommt. Aber vor allem Kunja, der individuell klar beste Spieler ähm, in deinem Team, gibst du einfach den Laufpass und zwar komplett ohne Not, ähm, drückst natürlich damit auch den Preis. Weil wenn du wenn du öffentlich sagst, hier du darfst gehen und ich glaube nicht, dass Kunja nach so einer Aussage da auch noch spielen will, ähm, dann, dann jeder Verein, der jetzt kommt, der freut sich. Weil jeder Verein, der jetzt kommt, sagt, wie viel wollt ihr? Wir bezahlen die Hälfte und mehr nicht. Weil das drückt einfach krass den Preis. Ähm, und ich habe keine Ahnung, wo sie mit diesem, diesem Team hingehen wollen. Boateng ist ein Leader, klar, der der kedira ersatz der äh, in Rente gegangen ist. Aber Boateng ist, glaube ich, auch keiner, der die 34 Spiele durchspielt. Ähm, ich glaube, der, der, der kommt zwar auf mehr, aber am Ende des Tages auch wie ähnliche Einsatzzeiten wie Kiliere. Ähm So, Jovetic löst dein Stormproblem nicht. Auf gar keinen Fall. Also ich würde auch nicht sagen, dass er besser ist als Piontech. Ähm Ja gut, und so als da ist ein guter Transfer. Okay. Da, damit gehe ich d'accord. Ja, ist gut. Aber war für 20 Millionen verkauft, wo du nach einem Jahr schon gleich zugibst, dass es nicht funktioniert hat. Netz abgeben müssen, was auch weh tut. Ähm. Ja, dann sind es noch ein paar, gut, Kuendusi und Radoncic sind jetzt noch quasi Leihenden gegangen. Ähm, Radoncic wollen sie nochmal zurückholen, wo man auch sagen muss, dass es einfach grandioses Missmanagement ist ähm, in, ähm, in Berlin, weil du hattest die Kaufoption, du hast sie nicht gezogen und willst ihn jetzt zurückholen und irgendwie zieht sich das alles und funktioniert nicht. Ähm, und es ist meines Wissens jetzt in diesem Sommer die letzte Rate geflossen von Windhorst. Das heißt, wenn das dieses Jahr nicht funktioniert, da kommt kein Geld mehr rein. Ähm, deswegen, du musst jetzt anfangen, richtig gut zu arbeiten. Das hast du die letzten zwei, drei Jahre nicht gemacht. Und ich sehe nicht, dass das passiert. Also ich sehe eine sehr schwierige Saison für Hertha und auch für Paldadai.
1: Ja, also Dann gerade was Paldadai angeht, gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, da
0: kommt sehr viel auf den Saisonstart an.
1: Ähm, wie du schon gesagt hast, also der Transfer von Suga Zerda, finde ich, ist mit Abstand der Beste, den Hertha bis jetzt, also seit der Winters Übernahme getätigt hat. Ähm, und was, was Kunja angeht, bin ich noch ein bisschen optimistischer. Ich kann mir gut vorstellen, dass der in die Premier League wechselt und dann zumindest marktwertgerecht oder ähnliches verkauft wird. Ähm, und wo ich dann auch sage, ja, also auch, auch wenn jetzt die letzte Rate von Winters geflossen ist, ich sehe, dass äh, Bobic jemand ist, der mit Geld mehr anfangen kann, als jeder, der bis jetzt bei der Hertha war. Ähm, und Dementsprechend gehe ich auch davon aus, gerade wenn du jetzt den ein oder anderen Transfererlös noch ein, einspielen kannst, dass du dann auch noch Spielraum hast, Spieler zu verpflichten und äh, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass die ein oder andere Lücke noch geschlossen wird und was bei mir gerade auch mit reinspielt, ähm, man, man hat bei Mainz gesehen, wie das funktionieren kann, wenn auch der beste Spieler, der aber für schlechte Stimmung sorgt, dann mal weg ist ähm, und die anderen freier aufspielen können und die Hoffnung habe ich auch ein bisschen Hertha, weil man merkt ja, Kunja macht zwar gute oder gute Spiele, ich würde jetzt nicht sagen, dass er jedes Spiel gut spielt, aber äh, er sorgt natürlich auch abseits des Platzes für viel Turbulenzen und Probleme und wenn die erstmal weg sind, kann ich mir gut vorstellen, dass da dann doch nochmal ein bisschen Luft nach oben ist, weil ich finde, der Kader an sich ist äh, in vielerlei Hinsicht noch ausbaufähig, aber auch gerade was die Spieler angeht, haben alle noch Luft nach oben und wenn die das ein bisschen ausnutzen, dann sehe ich, dass die Hertha äh, der auf jeden Fall bessere Saison spielt. Ich glaube, ich glaube auch nicht, dass es in Richtung Europa geht, aber
0: ähm, ich denke nicht, dass sie so weit unten nochmal was zu tun haben werden. Aber, aber wer ist denn, wenn Kunja geht, wir, wir lassen den Kader so wie er ist, und Kunja geht, wer ist denn der Kreativspieler in diesem Team? Wenn Du hast einen Kunja. So. Und, und ja, aber du egal hast. Egal wie Wett viel Geld du für Kunja gibst oder, oder bekommst, du wirst es nicht schaffen, das Geld so zu reinvestieren, dass du den, den dasselbe wieder rausbekommst. Also, dass du, dass du einen gleichwertigen Spieler bekommst. Glaube ich nicht. Vor allem nicht nach den Aussagen, die getätigt wurden. Also ich glaube nicht, dass du für Kunden ja genug Geld bekommst, dass du einen gleichwertigen Ersatz bekommen kannst. Und ähm, ich verstehe dein Argument, dass er mit seiner, ähm, mit seiner Einstellung da auch für Probleme sorgt. Das ist ja auch das Argument, was Wobitsch angebracht hat, warum er ihn loswerden will. Alles in Ordnung, gar kein Problem. Aber ich finde es trotzdem schwierig und äh, für mich fehlt irgendwie so ein bisschen der Plan, ähm, es fehlen Flügelspieler, auch das ist ganz klar und für mich fühlt sich einfach auch der gesamte Kader einfach unfertig an und was auch noch ein klarer Punkt ist natürlich kannst du jetzt noch Spieler dazu holen, aber es ist auch einfach nicht gut für dein Team und für das Teamgefüge und auch für die spielerische Qualität, wenn du zum Deadline Day 15 neue Spieler gefühlt dazuholst ähm, weil bisher ist das einfach ein unfertiger Kader und da wird noch eine Menge passieren müssen. Und ich glaube auch, dass da noch eine Menge passiert, gar keine Frage. Aber das dann im Liga-Betrieb alles einzuspielen und einzustudieren, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also ich, ich finde einfach, dass da dann auch die, die Transfers nicht vielleicht nicht unbedingt schlecht sein müssen, ähm, aber dass sie auf jeden Fall zu spät kommen. Das ist so mein Gefühl.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen, aber ich sage auch, wenn jemand aus Cordoba aus 20 Millionen rausholt, dann schafft er es auch Kunja marke zu verkaufen. Und ähm, wenn dann da jetzt wirklich nochmal 30 Millionen oder ähnliches reinfließt, sehe ich, da jetzt noch genügend Spielraum. Auch wenn dann die Spieler natürlich erst auf auf die Deadline herkommen, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere trotzdem gut einschlagen wird. Und äh, das ist so ein bisschen mein Vertrauen an Fre Freddy Bobic, was damit reinfließt. Aber du wirst sehen, so viel Vertrauen ist da dann doch auch nicht da.
0: Hm, ich habe schon ein Gefühl, wo du ihn hast. Ähm, hm. Ja, ich finde es schwierig. Aber was, was mir Hoffnung gibt, ähm, ist Martin dabei. Ich fand er letztes Jahr zum Saisonende so gut gespielt. Ähm, ich glaube, der kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld, je nachdem, wo er geplant ist, aber ich glaube eher in der Innenverteidigung. Ähm, ich glaube, der kann der Hörter ja richtig viel Freude bereiten. Ja, also das und, stand äh, jetzt wirklich der,
1: der Lichtblick der letzten Saison. Und ich finde, einer ja, der, der einzigen.
0: Absolut. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, am Anfang der Saison hätte man noch Netz dazu ziehen können, aber der ist dann zum Ende hin irgendwie ein bisschen... Ja, und jetzt äh, ist er weg. Ja, genau, natürlich. Ähm, nee, aber absolut. Also, Martin Dada hat mich wirklich überzeugt. Ähm, ich hoffe, dass seine Entwicklung so weitergeht ähm, und dass er der Hertha vielleicht noch ein paar Jahre erhalten bleibt. Wir wollen der Hertha ja auch nichts Böses. Ähm, ja, Startprogramm ist, denke ich, machbar. Köln, Wolfsburg, München, Bochum, Fürth. Drei von zwei kommen dir zugute. Zwei sind ein bisschen böse, aber ich glaube aber auch, dass man in, in Berlin die Ruhe hat und auch Pal Dada arbeiten lässt. Ich glaube, man hat ähm, begriffen, dass das vielleicht mehr Sinn macht als Kurzschlussreaktionen und schnelle Trainerwechsel. Deswegen denke ich auch da, dass er erstmal Zeit haben wir zu arbeiten und trotzdem glaube ich, dass er zum Saisonende nicht mehr da ist.
1: Ja, also gerade bis zum Saisonende muss schon viel gut laufen, dass, dass er dann doch die Möglichkeit bekommt, sein Spiel durchzuziehen. Ähm, ich sehe aber auch, es ist jetzt nicht so, dass der nächste Trainer irgendwie schon auf dem, auf dem Wartegleis wäre oder so oder sich schon anbahnen würde, wo ich auch sage, ähm, muss erstmal einiges passieren, bis du da eine bessere Lösung erstmal findest, gerade wenn du jetzt ja. nicht wieder irgendwie tief in die Tasche greifen willst. Und, äh, nee, ich denke
0: auch, dass es das eher zur Rückrunde passieren wird, also jetzt nicht irgendwie, dass er innerhalb von fünf Wochen oder so also weg ist, aber ich glaube, dass er in der Rückrunde er dann doch auch gehen wird, gehen muss.
1: Ja, das, das kann gut sein.
0: Dann, dein Platz 14.
1: Mein Platz 14. Äh, ein bisschen ernüchternd, aber ich sehe nicht, dass die Mainzer nochmal so eine grandiose Saison spielen können. Oh. Und ähm, dementsprechend, oh, ich meine Platz 14 im Abstiegskampf wird äh, ist da doch ein bisschen Abstand hergestellt Und ich glaube, das ist auch okay. äh, das, das, das war jetzt die Frage,
0: Frage. ist Platz 14, also bei, bei mir ist Platz 14 auf jeden Fall noch Abstiegskampf Also ich glaube, die Herder wird halt, so wie letztes Jahr im Abstiegskampf hängen Ist die Frage, was ist, ist bei dir Platz 14 auch noch Abstiegskampf oder ist es ein gesicherter Platz 14?
1: E ich glaube, in dieser Saison ist es ein gesicherter Platz 14 Weil ich finde, dass da doch nochmal ein bisschen Qualitätsunterschiede sind Zwischen den Vereinen, die da sonst noch kommen ja also Aber, aber ich, das
0: passt ganz gut Es, es äh, ist ein
1: Platz 14 mit Luft nach oben Wenn du es so haben willst, weil ich sage, sie werden jetzt nicht Irgendwie ein Punkt vor Platz 15 sein Sondern ich sage, äh, das wird eher Eher äh, Doch nochmal ein bisschen eine Lücke geben dazwischen
0: ja. aber, aber das passt ganz gut Weil ich habe mir zu Mainz Also zwei Fragen aufgestellt Aber eine, die äh, Aufgeschrieben, aber eine, die dazu ganz gut passt ähm, Und zwar Bus wie gut kann er sein? Wird er Kofeld 2.0? <lacht> wenn wir uns erinnern, Kofeld ist auch sehr gut reingestartet, ähm, hat ja in seiner ersten Saison auch irgendwie in der Mitte oder im Oktober oder so übernommen, ähm, ja, später im November, und war dann in der, in der Kofeld-Tabelle, in Anführungszeichen, war er ja auf Platz 5. und Das war Bus Svensson, meines Wissens ja, glaube ich, auch am Ende der Saison, war er ja auch, äh, wenn man nur die Spiele von Bus Svensson mit Mainz nimmt, ähm, im Vergleich zu einem anderen Bundesligisten in dieser Zeitspanne. Müsste meins auch auf Platz 5 gewesen sein. Kann gut sein. Und das, das wäre jetzt meine Frage an dich. Glaubst du, dass Bo Svensson so ein Kofeld 2.0 wird und gut anfängt und alle hypen ihn und er wird Trainer des Jahres vom DFD und äh, am Ende hat er irgendwie zwei Jahre lang einen Job, wo sich aber alle fragen, wieso hat er diesen Job noch?
1: Ich glaube, dass Bo Svensson jetzt schon mehr geleistet hat als Kofeld. Muss, ich, muss oh, ich ehrlich sagen. Es ist, es ist ähm, allgemein. Also Kofeld, nein, nein, aber das, das ist eine Aufgabe, wo ich gesagt habe, die hätte kein anderer Trainer besser machen können. Weil. Kofeld, bist, hat,
0: Kofeld du, hat Bremen auch auf Platz 18 übernommen und hat sie... Ja, Weint aber es Eck war nicht Platz 18, es gespielt, war hinter ja.
1: Schalke. Ich meine, wie viele Punkte? Machen? <lacht> keine, keine. Also es ist wirklich, du startest auf Null. Okay, und fair. das an der Mit, in der Mitte der Saison. Das ist die schwierigste Aufgabe, die du als Trainer haben kannst. Wo ich sage, dass ja. er die Aufgabe erstmal gemeistert hat, macht ihn schon zu... Äh, Niemandem, wo ich sage, da ist es jetzt unverdient, wenn der eine schlechte Saison trotzdem dann äh, seinen, seinen Platz äh, auf der Trainerbank behält. Und ähm, ja. ich, ich sehe auch nicht, dass jetzt Bo Svensson krass einbrechen wird, aber es sind dann doch ein paar Sachen, jetzt gerade die Abgänge von Florian Müller oder von von Quaisson, muss man erstmal schauen.
0: Man ja aber bei Müller sagen muss, dass er, ja letztes Jahr auch schon nicht da ja, war. Ja, er war schon ausgeliehen, war ja Freiburg, aber ich hatte trotzdem aber. die
1: Hoffnung, dass er vielleicht äh, nochmal zurückkommt. Ähm, das das wäre auch eine interessante Frage.
0: Findest du, dass Zentner besser als Müller ist? Nein, das finde ich möglich. nämlich nicht. Ja. Ich, ich verstehe auch nicht, warum man Müller gehen lässt und Centen als Tor stellt. Aber ich habe es letztes Jahr schon nicht verstanden und dieses Jahr verstehe ich es noch weniger, vor allem nach der letzten Saison. Was ähm, ich da dann
1: nicht verstehe, ist, wieso er 5 Millionen kostet. Ich hätte es auch gesagt, wenn du für Müller mehr Geld bekommst und dann damit ein bisschen Plus machst, schön und gut. Aber 5 ja. Millionen ist für mich kein, keine Summe, wo ich sage, da nehme ich in Kauf, dass ich den, den Kader schwäche.
0: D das ist schon richtig. Ähm, was ich mich aber auch im gleichen Atemzug dann gefragt habe, ist, ähm, wird es in Mainz ein torwart geben? Zwischen Sentner und Damen. Das wäre meine Damen, Hoffnung. Damen, der ja bei der u 21 auch auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, also ähm. das,
1: das wäre die, die, die große Hoffnung, die ich in dem Kader sehe, ähm, wo vielleicht auch okay. das eine oder andere Gute bei rumkommen kann. Ähm, und dann das andere, was noch was noch mit reinspielt, jetzt wo äh, die live von da Costa ist jetzt zu Ende. Und ich fand, er hat schon auch äh, einen Anteil daran gehabt, dass äh, die Rückrunde so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Muss man erstmal schauen, wie sich das dann auswirkt, wenn wirklich äh, so jemand das weg ist.
0: schon. Wobei sie ja Wittmer geholt haben. Ich glaube, der, der müsste ja Rechtsverteidiger sein. Also ist die Frage, ob er das Niveau von da Costa aus der letzten Saison hat? Oder ich glaube vor allem hat. nicht, dass er
1: die, die Spielweise um. oder die dir die Art von Da Costa irgendwie genau, machen kann. Genau, Und dementsprechend aber, musst du dann zumindest irgendwie ein bisschen umdenken, was das angeht.
0: Ich bin tatsächlich ähm, deutlich positiver als du. Also, deutlich positiver. Weil ja, ja, du hast sehen. Da Costa verloren, aber du hast Wittmer geholt, der nicht schlecht ist. Ähm, du hast Martin zurück auf Linksverteidiger, der eigentlich ein sehr guter Linksverteidiger ist, meiner Meinung nach. Oder zumindest ein sehr guter Linksverteidiger sein kann, wenn er will. Ähm du hast ja einen Lee aus Kiel geholt, der auch kein schlechter ist, einen Stach aus Fürth, also ich finde es nicht so schlecht, aber du hast auch schon recht, du hast auch schon einiges verloren. also großes Fragezeichen ist Stürmer, schrecklich Flügelspieler offensiv, ähm, weil da warst du letztes Jahr schon schlecht und da bist du noch nicht besser geworden, du hast jetzt auch noch einen Kweisern verloren, ablösefrei, ähm, der wahrscheinlich letztes Jahr dein bester Stürmer mit war, ähm, also es muss sich noch was tun in Mainz, aber ich sehe Mainz deutlich positiv zu.
1: Ja, okay. Es ist ja auch wieder die Sache, wenn sie sich wirklich wieder irgendwie in so ein Raus spielen, hat man gesehen, was da mit der Mannschaft dann doch abgehen kann, aber ja. äh, ich sehe nicht, dass das gerade am Anfang der Saison so gut so gut durchlaufen wird und ähm, dementsprechend
0: äh, muss man mal schauen,
1: wie viel die KT wieder nach vorne hin machen kann, aber wird sich zeigen.
0: <lacht> Nein, man hatte, ähm, man, man hatte letztes Jahr ähm David Nemeth an Sturm Graz ausgeliehen, der da sehr gut gespielt hat. Auch sehr viel gespielt hat. Ähm, ich habe einfach die Hoffnung, dass der jetzt fixer Innenverteidiger wird ähm, in, in äh, Mainz und dafür Nierkate dann direkt auf die Neuen gestellt wird, einfach. Ja. Ähm, dann ist das Ding durch. Also, und dann, dann, meine Damen und Herren, dann ist äh, Mainz ja wohl auch Tempelzieger-Aspirant, oder nicht?
1: Die, die Gündogarten-Transformation auf Crack. Richtig. Naja, ich, ich so sehe jetzt auch gerade. 14 das... war das jetzt, ne?
0: Was? Das war dein Platz 14.
1: Das war mein Platz 14. Ich sehe gerade auch, dass das Startprogramm ist aber machbar auf jeden Fall. Also du fängst zwar mit Leipzig an, aber danach kommen erstmal Bochum und Fürth. Und ja. im, am vierten Spieltag dann Hoffenheim und am fünften Freiburg sind auch Spiele, wo ich sag, da kannst du schon äh, auf jeden Fall gut Punkte holen und dann bist du vielleicht von Anfang an ein bisschen äh, besser in der Saison oder mit besserer Laune gehst du dann in die Saison, wenn du merkst, okay, ich auch. Wir, wir haben Denk ja schon mal
0: was erreicht. Du darfst nicht vergessen, ne? Leipzig gegen Mainz letztes Jahr in der Rückrunde heilige Scheiße, ja das haben die Mainzer ja, aber gewonnen. Und, und wie sie das gewonnen haben. einfach schon gesagt, sehr Ich glaube, zwischen Mainz in der
1: Rückrunde und Mainz am Anfang dieser Saison wird ein großer Unterschied ah, sein. Ach, ach, und man was, muss dann was. erst schauen, ob sie sich wieder in diese Richtung entwickeln oder ob es dann vielleicht doch das ein oder andere Problemchen auch gibt. Ja, nein, aber... Ähm, und ich also, glaube, Heidel hat ja auch schon gesagt, dass auf jeden Fall nichts mehr am Kader passieren wird. Also er hat zwar okay. ja auch damit gesagt, dass er auf keine Abgänge hofft, was ja auch schon mal ein großer Erfolg ist eigentlich. Aber dementsprechend ja. kann man sich jetzt, denke ich, auch keine Hoffnung machen, dass da noch irgendwas passiert. Also, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, da habe ich was gehört.
0: Okay, ja, so, so gut informiert bin ich da nicht. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, dass sie. Ich glaube schon, dass sie auf Sturm und auf die Flügelposition noch ein bisschen was machen sollten. Weil. Ähm, Johnny Borka, da haben sie ja auf jeden Fall, der zwar nicht schlecht ist, aber jetzt auch nicht überragend. Ja. Ähm, und Zico, wird dir die Saison nicht durchspielen können. Ja, ja, und Unisivo und Schalai ist halt auch immer so eine Sache, ne? Ja, Ähm ja. Wer weiß, ich, ich vielleicht glaube, noch dass gute noch ein
1: guter ablösefreier Transfer oder äh, für wenig Geld, wer weiß. Ja, aber, ich äh, glaube ich, ich glaub auch, dass man
0: auf dem Flügel noch ein bisschen was machen muss, weil da hat man ja auch gut verloren.
1: Ja, ähm, das wird sich eben zeigen, aber ich finde Stand jetzt ist der Kader für mich nicht so, äh, so äh, positiv wie äh, vielleicht letzte Saison in der Rückrunde.
0: Ja, okay. Ich, ich, ich wollte dir noch eine Frage stellen weil bei den Abgängen. Dongwon Yi ist nach, nach Seoul gegangen. Sagt dir mhm. dieser Name was? Dir als augsburg Super Mir Dir als augsburg Fan. Ja, der Name das sagt mir immer. zwar was,
1: aber ich habe jetzt keine Meinung zu ihm, wo ich sage, der äh, okay. ist jetzt. Äh, nee. Ja. nee,
0: das ist eine. Ich, ich, ich finde es nur so lustig, weil das ist so ein Spieler, der irgendwie. Ähm, der hatte gute Zeiten bei Augsburg, gar keine Frage. Aber der ist ja, nie so ganz groß in Erscheinung getreten ist. Ja, vor allem die Und Sache ist ja, der hat jetzt irgendwie... auch nicht lange gute Zeiten. Ja, ja, genau. Und, aber auch dann. Irgendwie trotzdem immer mal wieder irgendwo auftaucht, irgendwo steht und immer noch in der Bundesliga spielt. Ja, Dann man hört den Namen, mehr. aber man aber merkt genau. sich nichts der, dazu. Die Frage ist: Wusstest du, dass der für ein bis zwei Jahre mal bei Dortmund war?
1: Ja, das habe ich jetzt gerade gesehen, als ich es aufgemacht habe. aber Nein, wusste ich nicht. <lacht>
0: ja, doch. Der wurde. Man muss nach aber nach auch sagen, das war die Dortmund-Phase. Da haben sie schon viel probiert. Ja, ja, ja. Das, das war nach Lewandowski. Da war sowieso. Das war die Immobiliezeit. E ja. äh, da hat er noch einen Adrian Ramos auch noch da gespielt. <lacht> der dann immer so ein gutes und fünf schlechte Spieler hatte. Ähm, Muss man auch jetzt schauen. So. Auf jeden Fall. Immer mal weiter mit meinem Platz 13, ne? Ich, ich weiß nicht, ob du ob du bei meinem Platz 13, ob du mir dafür ganz gerne eine scheuern würdest oder ob Ja, du ich glaube, du hast sie gerade gut
1: angeteasert, hau einfach raus. TSG Hoffenheim. Ach so. Ich dachte jetzt, du, du setzt mir da meine geliebten Augsburger hin.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich setze dir da die TSG Hoffenheim. Ja. mit. Ähm, Sebastian Hönes ist der Trainer. Er hatte letztes Jahr schon eine schwierige Saison, auch mit, mit äußeren Einflüssen verbunden, Corona und so. Ähm, letztes Jahr dann aber noch auf Platz 11 gekommen. Abgänge halten sich in Grenzen. Ich habe zwar was auf, aber gefühlt ist ja bei Hoffenheim Transfertechnisch gar nichts passiert. Nee, also, also ob,
1: jetzt, ob jetzt Richard Star ist oder nicht so viel, wie er gespielt hat, ist das eine. noch mal kurz Das nach, andere ist halt, Senior fehlt jetzt, das merkst du natürlich schon. Aber genau. genau. Naja, ähm, äh, da hast du auch nicht mit ja, rechnen können, dass der länger bleibt. Das ist
0: richtig. Ähm, ich finde, man hat mit Raum und Stiller zwei gute junge Leute geholt, die aber wahrscheinlich noch nicht dieses Jahr einen sehr großen Einfluss haben werden. Raum noch eher, Stiller eher weniger. Kommt, äh, Stiller kommt von Bayerns Bay aus der dritten Liga. Ähm, Raum von Viert. Rudi haben sie jetzt fest verpflichtet von Schalke, ablösefrei. An sich keine schlechten Transfers, aber sehr wenige Transfers. Ähm, und ja, das ist doch. ich habe mir bei meinen, bei meinen Schwachstellenpunkten, habe ich mir geschrieben, nichts Schlechtes, nichts Herausragendes, und Kramaric. Und ich finde, das fasst diesen Kader einfach sehr, sehr gut zusammen. Gehe ich voll
1: mit, um, wo ich aber auch sagen, wenn Klamadisch bleibt, dann ist das für mich schon mal eine Garantie, dass da also ich glaub, dass bleibt ja, ich dass nicht, da dann doch dass nicht geht. so
0: viel Schlechtes möglich ist. Aber ähm, nee, es ist, es ist schon sehr interessant. Ähm, weil, weil man wirklich so komplett unverändert in die nächste Saison geht, das kann gut sein, das kann auch schlecht sein. Muss ja, man wo man aber
1: sagen muss, Senior, bist du merken. Also ich fand, der hatte ein paar sehr gute Spiele. Und ähm, muss man auch erstmal... Das schauen, ist richtig, das aber ich,
0: ich glaube halt, dass du... Und deswegen, das ist der Punkt, warum ich sage, dass Raum viel spielen wird, weil Raum halt genau auf dieser Position spielt. Ja. Und ja. Linksverteidiger okay. hast du halt nicht viel ähm, aktuell in deinem Kader. Und äh, ich glaube auch, dass Go auf Linksverteidiger nicht die optimale Lösung ist. Und deswegen glaube ich, dass Raum, weil er ja auch schon auch ein sehr offensiv starker Linksverteidiger ist, mit dem die, ähm, die Hoffenheimer ja auch spielen. Ähm, ja, mit einem Liegzeiträger, der sehr viel Offensivdrang hat, sehr viele Flanken schlägt. Das, das kann er ja alles, darin ist er ja sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich einfach, dass er sehr viel spielen wird auch, auch um eben Sko dann da zu entlasten und ihm dann wieder mehr in der Offensive einzusetzen, wofür er ja eigentlich mal geholt wurde. Aber mhm. anscheinend... Hm.
1: Nee, aber ich also. sehe jetzt schon auch, wenn ähm, Hoeneß eine volle Vorbereitung hat und ich meine, er hatte jetzt ja... Er wusste ja von Anfang an eigentlich, dass er die zweite Saison noch bekommt und konnte sich jetzt voll darauf äh, einstellen schon mal. Und ähm, wenn wirklich verletzungstechnisch nicht wieder so viel Pech damit reinspielt, sehe ich, dass Hoffenheim ein Kader ist, wo sich einiges entwickeln kann. Wo ich aber auch sage, ich gehe nicht davon aus, dass es in der nächsten Saison schon so einen krassen äh, Einfluss haben wird. Aber es sind sicherlich, äh, wie du jetzt auch schon angesprochen hast, ein paar interessante junge Spieler dabei, ähm, wo ich froh bin, dass die unter Höhnes gelandet sind, weil ich schon auch die Hoffnung habe, dass der den Spielzeit gibt und ähm, auch dementsprechend weiterentwickeln kann. Ich finde es sehr
0: lustig, äh, weil... Wie schon gesagt, letztes Jahr Platz 11. Ich tippse dieses Jahr auf Platz 13. Und ich glaube, dass Hoeneß am Ende des Jahres weg ist. <lacht> ähm, deswegen, also alles, was du so gesagt hast, ist so, auch Hönes und toll und ha. Und jetzt komme ich mit dem Hammer und sage dir, nö, ich glaube nicht, dass der noch lange macht, äh, dass der noch viel Zeit bekommt. Und ich glaube auch nicht, dass die, dass die Saison wirklich gut ist, aber ich muss auch mal sagen. Ja, aber wenn, du, wenn sagen, du sagst, ja, er ist erst zum Ende der Saison weg, dann hat er ja noch genügend Zeit. Nee, 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 nee das, das habe ich nicht. Ich, ich sage, dass er am Ende der Saison nicht mehr da ist, aber ich, so. ich, ich werde dir noch nicht sagen, an welchem Punkt er gehen wird. Okay. Ähm, aber ich, ich glaube, dass, dass, dass es einfach nichts wirklich wird, an dass er dann noch relativ früh dann weg sein wird, weil nach der letzten Saison, wo man ihm sehr viel Zeit gegeben hat, glaube ich, dass man dieses Jahr ein bisschen schneller ist. Und ähm, deswegen glaube ich, dass. Ähm, das leider nicht erfolgreich wird. Aber ich muss auch ganz klar sagen, wir bewegen uns gerade in, in einem Bereich, alles über über Platz 14, ähm, also Platz 14 ist für mich noch leichter Abschießkampf, ähm, alles darüber ist für mich gesichertes Mittelfeld eigentlich. Und das ist ein Bereich, wo du wirklich würfeln kannst und wo zwischen wahrscheinlich Platz 9 und Platz 13 ähm, relativ viel, ja, Platz 10 und Platz 13, ähm, relativ viel möglich ist und ähm, Deswegen, es kann auch sein, dass sie, dass sie am Ende besser dastehen, aber ich erwarte es eigentlich nicht. Stimme ich dir voll ganz zu.
1: Ich würde dann also. sagen, äh, den nächsten Punkt können wir auch wieder schneller parken. Ich habe die Härte
0: auf 13. Ja, okay. Da. Aber bei dir war ja Platz 14 auch schon ein gesichertes Mittelfeld, von daher ist es ja. Ja, also ich glaube,
1: dass wir einen krassen Block nach unten haben und dann wirklich ein breites Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass ja, der abschlusskampf ja. sich wieder so weiterziehen wird wie die Saison.
0: Ja, ich, ich glaube es auch nicht. Ich, ich glaube auch, dass, dass wenn wir am 1. September, ist ja Transferfenster geschossen, genau, ja. wenn wir am 1. September darüber reden und uns dann alle Kader anschauen, ähm, dass wir dann auch noch mal anders darüber denken werden. Weil ich glaube dann auch, dass dann der Hertha-Kader auch noch mal ganz, ganz anders aussieht. Ähm, aber Stand jetzt finde ich schwierig. Und, und Stand jetzt äh, würde ich einfach auf die Hertha nichts wetten. <lacht> Aber dann mach doch gleich mal weiter mit deinem Platz 12
1: Ja, Platz 12 äh, Geht jetzt Schön zu den Freiburgern
0: Oh, uh, okay
1: Ja, also da muss ich auch sagen ähm, Man merkt schon Ich habe viel von Florian Müller gehalten Fand ich gut ähm, Hat, finde ich, einige gute Spiele auch gemacht
2: mhm.
1: ähm, Und man muss dann ja auch dazu sagen Also über Zugänge müssen wir gar nicht erst groß reden Das sind alles junge Leute, wo man sagt Die siehst du vielleicht ein, zwei Mal ich glaube jetzt nicht, dass ich hab, da... Ich habe bei
0: Zugänge, habe ich bei Menu als Leihende stehen. Ja. Das
1: war's. Der Rest wo, ist wo ja ich, alles. Wo ich aussage, ähm, das, das ändert heißt, sich jetzt nicht viel, viel am Kader. Und ich finde, ja. der Kader hat natürlich seine, seine schönen Seiten und seine, äh, seine Glanzleistungen. Aber ich finde, das haben die anderen Teams genauso. Und ähm, die Sache ist halt auch, man hat jetzt zwar ein paar Leute, die gerade auch in der EM gute Spiele gemacht haben. Also ich denke jetzt an, an Soloy und äh, Grifo oder so auch. Ich meine, von Grifo hat man jetzt nicht so viel gesehen, aber wo ich schon die Hoffnung habe, dass da einiges passieren Grifo kann. Grifo
0: war gar nicht erst im Kader, aber ja. <lacht>
1: Deswegen meine ich ja, aber ich fand gerade, Sorloy hat ja äh, doch sehr überzeugt, besonders gegen die Deutschen. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Und ich meine ja, auch von Günther hat man jetzt nicht viel gesehen, aber wo ich auch sage, das ist ein solider Spieler, wo man genau weiß, was man bekommt. Um, aber mir fehlen eben so ein paar Leute, wo ich sage, die können hier wirklich die wichtigen Spiele, wenn es dann gerade um die Wurst geht, entscheiden, weil ich sage, Nils Petersen ist auch nicht mehr derjenige, der er mal war, um, der wird aber zwar klar finde, seine Tore genau machen, aber
0: nicht, nicht so solide, wie es schon gekommen ist. Also, ich, ich stimme dir überall zu, ähm, ich finde, solide beschreibt es sehr, sehr gut, ähm, also Freiburg auch allgemein, und ich finde, der, der am Ende den Unterschied macht und warum ich Freiburg auch über Hoffenheim habe, ähm, ist einfach Christian Streich. Weil Christian Streich hat bewiesen, dass er gute Arbeit machen kann, über ja. Jahre hinweg, konstant, stark. Ähm, und Christian Streich und, ist ja auch seit Jahren in dieser Situation und kennt die besser als äh, kein anderer. Genau, genau. Und ich, äh, Freiburg, es ist am Ende des Tages, es ist derselbe Kader wie letztes Jahr. Ähm, ja. Das ist ganz klar. Aber es ist kein schlechter Kader für mich. Und ja, du hast die Frage auf Torhüter, die aber auch nach fünf Spieltagen schon durch sein kann, weil wenn Flecken oder uphoff die ja beide da sind, ähm, wenn da einer von den beiden die Lösung ist, dann ist das Ding durch und ich glaube auch, dass bei Torhütern auch immer wieder die Chance ist, dass einer von den beiden die Lösung ist. Ähm, und ansonsten sehe ich keinen Grund, ähm, da irgendwie Probleme für Freiburg zu, zu prognostizieren. Also es ist konstant, es ist stabil, es ist solide. Ich würde behaupten,
1: der zwölfte Platz prognostiziert ja auch bei Weitem keine Pro Probleme. Also für mich ist das dann doch ja, ein gesicherter Platz, schon. auf dem Freiburg ja auch äh, ganz ehrlich. Okay. Aber ich glaube, Freiburg wäre jetzt auch nicht traurig drüber.
0: Letztes Jahr waren sie Platz 10, muss man klar sagen. Ähm, ja,
1: aber dass sie äh, nochmal Lust ja, auf Europa
0: haben, ist auch die, an, die andere Sache dann. Ja, das stimmt schon. Ähm, ich habe klar aufgeschrieben, ähm, mhm. Also bei, bei, bei mir, bei player to watch ganz klar Roland Schaulay. Äh, ich glaube, darüber braucht man nicht reden. Der Junge macht einfach Spaß. Der Junge hat auch immer bei der EM Spaß gemacht. Ähm, und Ja,
1: ich, ich, ja, glaube, ich bin äh, aber auch noch gespannt, was, was bei Santa Maria noch kommt. Weil ich meine, der ist nicht um, umsonst Top-Transfer. Die haben sich schon einiges von ihm erhofft Und ich fand, ganz hatte die Erwartungen noch nicht zurückzahlen können. Und wer weiß, Nee, aber vielleicht. ich glaube, ich,
0: ich glaub, das, das ist aber auch ein Grund, warum ich eben denke, dass äh, Freiburg nicht auf 12 landen wird. Ähm, dass, du, dass du Spieler hast, die trotzdem auch noch einen gewissen Schritt machen können und dazu zählt ja. für mich auch noch ein Salay, dafür zählt für mich auch ein Santa Maria ähm, deswegen also ich bin da sehr zufrieden mit, ich muss mir nochmal kurz anschauen, wer da im Sturm gerade steht ähm, ja das ist alles, Demirovic kann da auch noch einen Schritt machen, denke ich zu, zu mehr Konstanz ähm, in gewisser Weise und ich glaube, ein Grifo ist auch einfach ein Spieler, der mit seiner, mit seiner Spielanlage auch mehr oder weniger einzigartig ist und immer für ein Gutes. Ähm, von daher ich glaube, dass Freiburg da eine ganz ruhige Saison vor sich hat. Ich hoffe es. Ja, werden wir sehen. Ja. Also, mein Platz 12. Du wirst mich treten. Augsburg.
1: Ja, okay. Irgendwann muss sie ähm,
0: kommen. Ja, irgendwann müssen sie kommen, das ist richtig. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, was Augsburg bisher gemacht hat, ich finde es nicht schlecht. So. Um, Alles andere als schlecht. Ja, ich finde es aber auch nicht überragend. Also ich. Find Nein, aber
1: ich finde, du brauchst es auch nichts Überragendes, weil der Kader ja, ist solide zusammengestellt. Den einzigen Punkt, den ich sehe, ist, dass du vielleicht gerade vorne nochmal diesen klaren Abschlussspieler bräuchst, Bräuchte es, ähm, je nachdem, was natürlich äh, Niederlechner oder den Burgason noch machen. Ähm, aber wo ich jetzt aussage, mit denen sich darauf zu verlassen... Wobei ist man aber klar jetzt, sagen muss, also
0: Niederlechner kritisch. und Finn Burgason kann man. Also die, die sind auch eher auf Niveau von zweiter Liga als von erster Liga. Ja, wo ich aussage, deswegen... äh, das
1: ist der einzige Punkt, wo ich sage, da hätte man noch was machen können. Sonst, finde ich, ist der Kader aber gut zusammengestellt.
0: Ja, ja, ja... Also ich, ich finde es gerade extrem gut, dass ich hab, die Jungen ich und... Ich ähm, vorhin was gelesen, dass Richter wo gehen wird. Und dann finde ich, sieht es auch schon ja, okay. böser aus. Ähm, dann, nee, aber so ich finde es extrem
1: gut, dass, dass Udukai bleiben wird. Ich finde es gut, dass Vargas gehalten wird. Und dementsprechend sage ich auch, das sind so die, die Ankerpunkte schon erstmal, die so ein bisschen die Fragezeichen waren vor der Transferphase. Und mit ja. Dorsch hat man mit einen der besten Transfers der Transferphase äh, geleistet wahrscheinlich. Also gerade, das wenn der irgendwie gut. dran anknüpfen kann, was er bei der U21 gezeigt hat, dann wird das, also für ihn wahrscheinlich eine Breakout-Season.
0: Ja, also äh, ganz kurz bildinformation was man beim Fußball auch mal ein bisschen, aber gut. <lacht> ähm, Richter wohl zu Hertha für 8 Millionen und dafür Arne Meier auf Leihbasis zu Mitkaufoptionen ähm, nach Augsburg. Okay. Das ist das, was
1: ich gelesen habe. Ja, ich meine, die, die Bild in Bayern ist ja normal immer relativ gut informiert, dann glauben wir das mal.
0: Ja, wäre halt sehr schmerzhaft. Äh, wenn man ehrlich ist, weil du hast jetzt nicht die große Anzahl und auch nicht die überragenden Flügelspieler, Ruben Vargas, okay, aber dahinter ist dann eben Marco Richter und dann wird es schon dünn. Ja. Ähm, André Hahn, Kai Jury ist immer so, ne? die können gute Zeiten haben. Ja, für ein paar Spiele halt sind die nicht. auf jeden Fall gut, weil die halt eben ja. auch die
1: Erfahrung mitbringen, die äh, wichtig ist, um dann doch so die, sag ich mal, entscheidenden Spiele, entscheid die entscheidenden Spiele entscheiden zu
0: können. ja. Jetzt auch wieder aber trotzdem, Trotzdem fehlt mir dann halt da was. Und ähm, ja, an sich äh, muss ich aber auch klar sagen, also gut, der der dann so verkauft, der war irgendwie nötig, aber ja. auch irgendwie unglücklich, ähm, dass man den abgeben musste. Den Kedira verlust finde ich auch, glaube ich, schwieriger als du. Also ja, du hast einen Dorsch, gar keine Frage, aber ich glaube, ähm, dass Kedira vor allem auch defensiv ein Spieler ist, der dir da eine gewisse Flexibilität gibt. Ja, aber ich finde, du ähm, hast den
1: deiner Möglichkeiten entsprechend bestmöglich aufgefangen.
0: Ja, also ich, ich finde auch, dass es das einfach ähm, nicht schlecht ist. Für mich geht es quasi auch noch mit einem Platz nach oben von 13 auf 12. Ähm, zum Vorjahr quasi. Ja. Du hast meine ein große Hoffnung. Meine große ich Hoffnung
1: finde, ist, dass äh, Ruben Vargas es schafft, zwei Halbzeiten zu spielen und dann äh, sehe ich da auch noch viel Luft nach oben bei ihm.
0: Und und erst in der 90, mit Rot vom Platz fliegt. <lacht>
1: genau. Okay. Ähm. Hey, er ist <lacht>
0: Erste Woche, wenn er das Meter schießen dran kommt, ah, hat man jetzt okay. ja gesehen. Ähm, ja, ja. Naja, für, für mich ist einfach Dorsch ist einfach der der überragende Spieler. Ich glaube, der, der wird Spaß machen. Und ich glaube aber auch, dass er Spaß machen, weil Spaß machen werden müssen. Macht das Sinn? Aber egal. Also ich glaube, ja, dass Dorsch gut spielen spaßen. muss, damit äh, Augsburg auch vor einer guten Saison steht. Um, ja. Wenn der nicht einschlägt, dann tun die sieben Millionen richtig weh die man für ihn an Gent überwiesen hat. Ähm, aber ich glaube auch, dass das Startprogramm schon auch ein Problem werden kann. Ja, auch ich so. sag,
1: das Startprogramm ist entweder ein Segen oder ein Fluch. Weil die Sache ist, du hast, du hast viele Frankfurt, Spiele, die du Leverkusen. gewinnen kannst, aber du hast viele Spiele, die du halt auch nicht gewinnen kannst und dann sieht es ganz düster aus.
0: Oh, was, was sind denn für dich Spiele, die du gewinnen kannst? Naja, also du fängst also ja, ja an mit Hoffenheim,
1: kannst du gewinnen. Ich ja, finde ja, auch, gegen Frankfurt kannst du auch gewinnen. Und dann ist es für mich, Leverkusen sehe ich schon wieder schwieriger. Union sehe ich schwieriger, Gladbach sehe ich schwieriger und dann ist wieder Freiburg, kannst du gewinnen. Und dann ja, okay. ist es dann ist es Dortmund. Ja. Man hat gesehen, was Augsburg gegen Dortmund manchmal macht, wer weiß. Und ja, äh, okay, ehrlich, danach, danach sieht es dann wieder entspannter
0: sagen. aus. Was? Also jeder Bundesligist hat gegen Dortmund schon mal was geholt, was eigentlich nicht hätte holen dürfen. Ja, aber um, die Augsburg haben das jetzt in den, in den letzten Saisons äh, regelmäßiger gemacht.
1: Ja. Also ich meine, wenn es Haarland nicht gegeben hätte, dann äh, wäre nochmal ein Spiel mehr in in, aber in es Augsburg gegangen.
0: Es tut mir leid, ja, es gibt immer noch in Dortmund. Ähm, von daher wird es schwierig. Ja, aber ich, ich, ich glaube trotzdem, dass es schwierig ist. Also, Hoffenheim, ja, sehe ich, dass man da drei Punkte holen kann, aber danach wird es für mich schon sehr schwierig. Ja, okay. Also, in den, in den darauffolgenden vier Spielen, Freiburg nochmal ausgeklammert, aber in den darauffolgenden Sp vier Spielen wird es für mich schon schwierig, drei Punkte zu holen. Ich glaube, Frankfurt und Union kann man immer mit Pünktchen abluchsen, aber ja, kritisch. Ähm, aber dennoch ist es. Eine solide Saison, es ist Platz 12, ich glaube Markus Weinzierl ähm, wird gut ankommen, ich hoffe es, und ähm, für mich einfach ein sympathischer Augsburg-Trainer, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand ihn irgendwie Ja, ich Rolle. sag, das wird der nächste Christian Streich. Seine, in seiner ersten ersten Amtszeit fand ich ihn schon sympathisch in Augsburg, aus irgendeinem Grund. Warum?
1: Ja, man muss halt auch sagen, Augsburg hatte jetzt auch die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Griff ins Klo, was das angeht, ja. ähm, Dementsprechend bin ich sehr froh, dass jetzt wieder hoffentlich eine, eine gefestigte Position da ist und äh, dass das ein bisschen für Stabilität auch sorgen kann.
0: Ja, ja. Ähm, du hattest deinen Platz 12 schon oder du musst den noch? Ich bin mir gar nicht sicher.
1: Ich hatte meinen Platz 12 schon, das war bei mir auf Freiburg.
0: Okay, dann machen wir weiter mit deinem Platz 11.
1: Mein Platz 11 ist die TSG, haben wir auch schon drüber geredet. Uh. Sehe ich, wie gesagt, ein bisschen bisschen optimistischer, aber jetzt auch nicht so, dass es extrem krass nach oben gehen wird. Ähm, ja. Das wäre dann für mich eher so ein Projekt über über zwei Saisons vielleicht, gerade mit den jungen Leuten, je nachdem, wie die sich entwickeln. Aber ja, ich sag ich glaube, ähm, wenn sie den ersten Platz holen, dann ist das trotzdem eine solide Saison. Und dann glaube ich auch, solange man ein bisschen Luft nach oben erkennt, dass Höhnes da noch nicht direkt Probleme bekommt, wird sich dann aber auch glaub, wieder so zeigen, wie sie ja, reinstarten
0: Platz 11 ähm, dann auch
1: im Amt bleibt? Ich glaube schon. Also ich denke nicht, dass okay. die jetzt die höchsten Erwartungen haben, gerade halt auch, wenn du, äh, sag ich jetzt mal, nicht knapp auf Platz 11 kommst, sondern vielleicht äh, zwischenseitig auch ein bisschen oben mitspielen kannst oder zumindest ein paar gute Spiele hast. Mhm. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es denen erstmal reicht, weil bei Hoffenheim jetzt ja auch klar die Devise ist, dass du nicht wieder irgendwie in den nächsten, im nächsten Jahr nach Europa schielst, sondern dass du jetzt mal ein bisschen langfristiger was aufbauen bist. Und äh, dementsprechend habe ich da die Hoffnung, dass das auch äh, möglich ist mit jetzt gerade den jungen Leuten.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich rate den Hype-Train, bis zum geht nicht mehr, mein Platz 11 ist meins. Okay. <lacht> äh, ich habe es deutlich
1: weiter oben als du. Aber... Also stimmst du mir zu, Busvenson ist jetzt schon besser als äh, Ding.
0: Nee, nee, nee. Äh, Florian Kohfeldt hat ja in seiner zweiten Saison in Bremen den neunten Platz geholt, ist nur ganz knapp am internationalen Geschäft vorbeigestellt. Von daher... Ah, ja. Ist Bruce auch ein bisschen schlechter als Kofeld. Ja. Nein,
1: weil die erste Saison ziemlich besser ist.
0: Nee, die erste Saison. Haben wir Saison doch schon drüber ja, geredet. Nee, die erste Saison waren, waren sie ja beide auf Platz 5 in ihrer persönlichen Tabelle, von daher. Ja und? Hm? Müssen wir jetzt echt nachschauen, wie viele
1: Punkte Bremen hatte, als er euch übernommen hat.
0: Mehr, aber Bremen hat auch am Ende mehr. Ja, okay. Äh, um, ja, dann haben wir ist schon ist schon richtig nein äh, <lacht> wir müssen noch nicht mehr über das Kapitel Florian Kohfeldt oder Bremen öffnen dann können wir das bitte lassen ja ich leide sind schon seid sie die Wunde ähm, nee aber ich glaube dass das Mainz ähm, an sich dann doch gut dasteht ähm, ich glaube dass sie defensiv sehr ähm, sehr gut stehen ähm, ich erwarte eigentlich wenig Gegentore und dann reicht es halt wenn du vorne hast ein hast, der halt nur eine Bude schießt. Und dann äh, macht er auch schon drei Punkte. Deswegen, ich denke einfach, dass es eine ruhige Saison wird. Und das muss wenn dann der klare Kapitän auf dem Schiff ist. Und man muss klar sagen, das, was Mainz letztes Jahr in der Winterpause gemacht hat, sowohl an Transfers als auch an Personalveränderungen im Hintergrund, mit Heidel, mit oh, wie heißt der Martin? Oh, der Langhaar. Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht Ja, genau. ist ja, machen Schön. wir weiter Irgendwie so also Mit den Personalentscheidungen, die sie da getroffen haben Ja, sie haben einen, haben einen klaren Kurs gesetzt Man hat
1: ja auch gemerkt, was der für, für positive ja, Auswirkungen das haben Das war kann. einfach richtig stark So, dein Platz 10 Mein Platz 10 Da kommen wir jetzt zu den an. Uh, okay also, also ich muss sagen Ich finde zwar jetzt den Abgang von Gregor Kobel Nicht so schmerzhaft weil ich sehe mit Florian Müller auch jemanden, der die Lücke annähernd äh, gleichwertig füllen kann. Ja. Und ähm, was mir aber eher ein bisschen Sorgen macht, vor, ist vor allem jetzt,
0: was, Ganz kurz, vor allem wenn man bedenkt, dass du quasi aus diesem Torwartwechsel 10 Millionen Plus rausgeholt hast, ist das ja, einfach Ja, das ist eben die, der wirkliche Pluspunkt dran.
1: Und ähm, was da dann jetzt noch ist, ich sehe die Lücke von Gonzales schon schwer zu schließen. Wo man auch sagen muss, also entweder es werden wieder ein paar junge... Leute aus dem Hut gezaubert ähm, oder halt nicht, wird sie zeigen und was äh, der wirkliche Grund ist wieso ich sie auf 10 habe, ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob Kalajdzic bleibt der hat ist ja auch schon die eine oder andere Äußerung getätigt, dass er bei einem entsprechenden Angebot äh, auf jeden Fall gesprächsbereit wäre und das wäre dann auch nochmal so eine Sache wenn du jetzt dann Gonzales und Kalajdzic verlierst sieht für mich vorne
0: dünn aus ja ähm, ich habe halt mein Ranking-Stand jetzt gemacht ganz einfach ja, aber ich meine, ja, jetzt
1: sieht ja eher aus, als würde er gehen, so wie er sich äußert.
0: Ja gut, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich habe Stuttgart vor einer halben Woche Woche gemacht, da gab es die ja, okay. noch nicht. Ähm, nee, aber ähm, ich bei dem Gonzalez-Abgang bin ich gar nicht so, so pessimistisch, weil er ja letztes Jahr auch für eine lange Zeit verletzt war und ähm, nicht so viel gespielt hat. Ja. Und ähm, deswegen halt auch jetzt nicht der große X-Faktor war und andere Spieler das sehr gut auffangen konnten, den Abgang und deswegen sind es dann für mich mehr 20 Millionen plus quasi geschenkt für einen Spieler, der eh nicht viel gespielt hat. Ähm, aber du hast natürlich schon recht, dass ein González allein mit seiner Qualität, die er eigentlich hat, ähm, auch immer für was gut ist und das schon auch wehtun wird, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, dass man gutes Geld eingenommen hat und ich denke, dass man das Geld so wie man in Stuttgart und vor allem auch Missland hat, kennt, gut äh, investieren wird und ähm, dann glaube ich, also dann, ich mache mir bei Stuttgart echt wenig Sorgen, weil die einfach, die haben guten Trainer, die haben eine sehr gute sportliche Leitung, die haben zwar auch sehr viele Querelen im Verein, aber man schafft es, das tatsächlich von der Lizenzspielabteilung immer relativ gut wegzuschieben, dass die davon gar nicht so groß beeinflusst sind. Ja, um. nee,
1: also in, in der Hinsicht stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ich glaube auch, dass Stuttgart äh, nochmal um einiges weiter oben anklopfen kann, aber das ist für mich auch eher so ein, so ein Projekt über zwei Saisons, weil ich eben ja auch... Äh, also man weiß ja nie, ob jetzt die Leute so krass einschlagen, wie er hofft, aber äh, jedes Mal wird es dann wahrscheinlich doch nicht so gut laufen. Ähm, und was da ja auch noch mit reinspielt, äh, Silas ist, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber der wird auf jeden Fall den, den Start der soll ja noch verletzt sein und dann muss man auch schauen, wie aber er reinkommt.
0: Aber ist rein nur bis Oktober verletzt?
1: Ja, aber der hasst ja auch dann das eine oder andere Spiel und
0: bis er, wirklich, bis er dann wirklich fit ist. Das, das ist schon richtig, aber tatsächlich ist, dann, ist er mehr oder weniger zum Saisonstart fit. Ja, ja also er, er wird mehr spielen, als er
1: verpasst, aber äh, ja. wo ich trotzdem sage, das kann Probleme bereiten, ich weiß nicht. Äh, warte, ich schaue kurz das Startprogramm nach. Wer da alles auf äh, zukommt, zukomme, wenn du da schon Fürth, ein paar wichtige Leipzig, Spiele dann hast.
0: Freiburg, Frankfurt und Leverkusen. Ja, okay. Also Fürth okay. ist machbar, Leipzig wird schwierig. Freiburg, ja, aber Leipzig Frankfurt Leipzig und Leipzig sind nicht die Spiele,
1: die du gewinnen musst. Dein Anspruch ist nicht, das ist dass richtig. du gegen
0: Leipzig gewinnst. Das ist richtig. Ich schaue nochmal kurz nach, wie lange Silas ausfallen wird. Ja, an, also laut
1: Informationen bis Anfang Oktober. Ja. ja, das geht ja. Das sind ja
0: dann drei Wochen. Ja, und dann,
1: dann wird sich halt zeigen, wie er nach dem crossband das wieder
0: zurückkommt. Nee, das ist halt Mann, die Frage. sind mehr, alles egal. Ich, ich um Monate, ganz schwierig. Aber das, hast du dir mal bei Transfermarkt den Kader angeschaut? Da ist gefühlt hinter jedem zweiten Spieler ist, äh, ja. ein ja. Verletzzeichen. Das ist tatsächlich was, was äh, schwierig werden kann. Deswegen, ähm, und da bin ich, ich dann halt nicht.
1: gespannt, ob die, die jungen Leute das so auffangen können, gerade halt auch, weil bei den Zugängen es sind viele Wildcards mit dabei. Also du siehst ja jetzt auch ja. das Durchschnittsalter 20. Ja, da weiß du jetzt auch noch nicht, was Aber das ist, das ist
0: Stuttgart einfach aus den letzten Jahren. Also ja, das klar,
1: ist das, das ist Misslintern. Aber ja. das ist eben auch der Grund, wieso ich sage: über zwei Saisons sehe ich Stuttgart wieder weiter oben. Nächste Saison bin ich mir da noch nicht ganz sicher.
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, finde ich finde ich okay. Ja. So. Wen hast du denn noch Letzt erzählt? Das ist der Platz 9 gewesen. Das muss man halt dazu sagen. Ja. Ähm, Genau. Platz 10 sind wir, ne? Jo. Da habe ich die Freiburger. Ja. Ähm, Sehe ich. Alles so gesagt, Konstant. Platz 10. Mhm. Und ich finde in der Range zwischen 13 und 10. Da kann man würfeln. Und für mich sind aber die Freiburger auch dann eher noch. na wobei eigentlich nicht. Ist schon. Sie werden irgendwo zwischen 13 und 10 reinkommen, denke ich. Ja. Ähm, so. Gut. Möchtest du das als erstes? Nee, fang du gerne an. Gut. Da habe ich Union mit Urs Fischer, Danke. letztes Jahr Platz 7, Conference League und das ist für mich auch der Grund, warum sie nur auf Platz 9 kommen, ähm, weil sie einfach diese Dreifachbelastung haben, die sie nicht kennen ähm, und da glaube ich einfach, dass es einen Schritt zurückgeben wird, aber ich sehe sie von ihrer Spielanlage her richtig stark. Ich finde nicht, dass sie so unglaublich viel Qualität verloren haben ähm, und ich finde, dass sie einfach sehr viele, sehr gute Spieler dazugeholt haben, wie schon letztes Jahr eines der besten Transferfenster haben und auch wie letztes Jahr eben auch eines der der meisten oder, oder ein, ein Transferfenster mit den meisten ähm, Spielerwechseln. Aber ich finde, alles, was sie da gemacht haben, macht einfach Sinn und ich finde, dass man auch ähm, sehr gute Spieler zu sehr guten Preisen teilweise bekommen hat. Also. Ein ja, Vor allem die gerade Region. auch, was
1: die, was die Breite angeht, bist du extrem gut ja. aufgestellt jetzt.
0: Richtig. Und ich finde, das ist halt vor allem auch für die Dreifachbelastung dann sehr wichtig. Ja. Ähm, so, wenn, wenn man sich anschaut, du hast Marius Bülter an Schalke verloren. Ja, das kann schwierig werden, aber ich denke, dass sie das trotzdem auch in den Griff bekommen. Lenz nach Frankfurt, das ist tatsächlich ein kritischer, weil der dann doch letztes Jahr der Haupt-Linksverteidiger war äh, und auch kein schlechter. Ähm, ich glaube, Gentner kann man auffangen, Hübner kann man auffangen, Gugia kann man auch auffangen. Ähm, Rapp und Kader hat man nach einer Laie verkauft und Schlotterbeck, Haris und Poyanpalo und Musa sind äh, nach Laie zurückgegangen ja ich glaube auch, dass man das relativ wegstecken kann ähm, dann holst du einen Avonie, der auch letztes Jahr schon bei dir war jetzt fix aus Liverpool für 6,5 Millionen ist ein bisschen teuer für Union aber ich denke, dass wir das wegstecken können ähm, mit Puka Schulze von Lechposen den Linksverteidiger der eben Lenz ersetzen soll für 3,5 Renault für eine Million ist, glaube ich, ein sehr guter Karius-Ersatz und auch einer, der Lute Druck machen kann. Ähm, du hast Endo fix, äh, fix verpflichtet von Yokohama. Du hast Drongeln für 500.000 vom HSV geschossen, was der Mann ist sehr viel verletzt in den vergangenen Jahren gewesen. Das, das ist ein Problem. Aber ich glaube trotzdem, ähm, dass er noch viel Potenzial hat und dass er dir vor allem in der Tiefe einfach sehr viel geben kann. Ranicki Dirakos, also Ablösefrei von Augsburg. Ähm, Supermann für die Tiefe. Jekyll, noch ein Verteidiger, Ablösefrei. Estonali, Ablösefrei von Mainz, der dir einfach ein bisschen Flexibilität in der Offensive gibt. Haraguchi. Ja, ich glaube, das, glaub, das können wir abkürzen. Ich finde, alle von diesen Ablösefreien es Transfers sind
1: berechtigt, machen Sinn und sind ja. gerade, was die Kaderbreite angeht, besonders für diese Dreifachbelastung auch einfach nötig.
0: Dankeschön. Äh, noch kurz zwei Namen. Vogelsammer, von Bielefeld, du meintest, der tut den Bielefeldern gut, ich glaube, er tut den Union an, äh, nee, andersrum, er tut den Bielefeldern weh, meintest du. Ja. Ich glaube, er tut Union gut. Und Baumgartel, die Laie ist auch, das ist einfach ein richtig guter Inverteidiger. Und ich glaube, du hast du mit der Laie mit. erstmal nichts falsch gemacht. Ja. Und ähm, ich, ich, also ich weiß nicht, wie viele Innenverteidigungen äh, Union aufstellen möchte. Aber gefühlt können sie zweimal mit, mit Dreierkette spielen hinten. Also das ja. ist. Können, können einfach durchwechseln. Für, jede, ja. für jeden Wettbewerb einfach eine, eine neue Verteilung. Und qualitativ sehe ich da keine großen Probleme. Also ich finde, das ist einfach ein richtig gutes Transferfenster. Und ähm, ja. Ja, man das merkt
1: schon, Union stellt sich für die nächsten Saisons so auf, dass sie wirklich auch die Möglichkeit äh, sich geben wollen, wenn es dann mal nach Europa geht, dass sie dann konkurrenzfähig ja, bleiben. Ja, geht ja jetzt schon. Ja, ja. Ich ja, ja, aber, ist ich, ja. aber ich sage jetzt gerade halt auch, dass sie in Zukunft das noch öfter haben werden und das jetzt nicht so ein, so ein One-Hit-Wonder sein soll. Und das finde ich extrem gut. Weil oftmals ist ja dann so, man hat diese eine Saison in Europa und äh, die wird abgefeiert, aber danach kommt dann erstmal ja. nichts mehr. Und aber das ist aber der richtige Schritt, wenn man sagt, nicht. wir wollen hier uns ein bisschen fest festspielen.
0: Also ich, ich glaube, für Union, klar geht es in erster Linie darum, die erste Liga zu halten. Und ich glaube, das ist auch, ähm, das ist klar möglich. Also auch für die kommenden Jahre hinaus. Wie oft es dann noch Europa geben wird, weiß ich nicht. Aber sie sind auf jeden Fall, für mich sind sie ein Kandidat, der über die nächsten Jahre immer diesen Dunstkreis mitspielen kann. Ja. Und ja. Ähm, da ist es einfach, einfach richtig gut. Ähm, Problem kann halt werden, dass sie letztes Jahr Probleme hatten, das Tor zu treffen. Ähm, <lacht> das könnte es in diesem Jahr auch werden, aber du hast einen Kruse quasi fit, der letztes Jahr ja, ich glaube, die halbe Saison ungefähr ausgefallen ist. Ja, es ist nur auch die Frage, ähm, wie, der,
1: äh, wie der dann nach der... Also mit der Dreifachbelastung umgehen kann, weil er jetzt ja auch niemand ist, der so krass für seine Professionalität bekannt Aber ist, was das angeht.
0: Das ist schon richtig. Trotzdem reicht es irgendwie am Ende des Tages immer, um ein herausragender Bundesligaspieler zu sein, meiner Meinung nach. Und ähm, man sieht ja auch klar an das, was ich eben aufgezählt habe und was ich eben schon meinte, dass du zwei Dreierketten quasi aufstellen kannst defensiv. Ähm, Union will in erster Linie das Tor verteidigen und will in zweiter Linie ein bis zwei Tore schießen. Und dafür reicht es allemal. Und ähm, deswegen, ich, ich glaube einfach, dass das ein sehr guter Kader ist. Ich freue mich sehr auf die Conference League. Ähm, sie müssen sich erstmal qualifizieren, aber davon gehe ich aus. Ähm, und ja, dann, also für mich ist es, muss man klar sagen, das stärkste Kadermanagement der letzten zwei Jahre. Und ja. deswegen ja. ist es, und auch nur wegen der Dreifachbelastung gehen sie nach unten auf Platz 9 vom Platz 7, aber zweifellos starker Kader. Ja, stimme ich
1: dir in jedem Punkt zu. Und man muss auch sagen, der, der, der Spielplan, der ist durchschnittlich. Also du hast immer mal wieder ein paar Spiele, wo du sagst, okay, wird eng, aber dafür hast du dann auch in den, am Anfang jetzt Hoffenheim, Augsburg, Bielefeld, Mainz, alles Spiele, die du gewinnen kannst und die du wahrscheinlich aber auch ich,
0: gewinnen willst. Das ist richtig, aber ich glaube tatsächlich, also wenn wir das Startprogramm durchgehen, die ersten fünf Spiele, Leverkusen, Hoffenheim, Gladbach, Augsburg und Dortmund. Dortmund, das schwierigste Team, ja keine Frage, aber ich glaube, Leverkusen, Gladbach, hast du sehr gute Chancen auf den Punkt und hoffentlich mit Augsburg hast du sehr gute Chancen auf den Sieg. Und dann bist du gut in die Saison gestartet.
1: Ja, also wenn sie wirklich den Anspruch verfolgen, dass sie hier wieder nach Europa wollen, dann müssen sie mit der, mit der Erwartungshaltung dann aber auch reingehen.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Und natürlich, wenn du so viele Transfers tätigst und so viel veränderst an deinem Kader, ähm, gibt es auch immer viele Spieler auf die man achten möchte und achten kann. Ähm, ich habe mir jetzt Pukas rausgesucht, der muss auf links einfach ähm, das Erbe von Lenz antreten, muss die linke Seite im Griff haben und Ja. ich hoffe, dass er das kann, ähm, aus der polnischen ersten Liga gekommen, aber ich denke auch, dass er das kann und ähm, Also ja, er hat sicherlich ich, auch
1: die, den besten Stand im Kader, weil einfach die Lücke da ist und er perfekt eigentlich dafür geholt wurde, um die zu füllen ja. und eben Richtig. nicht nur für die zweite Reihe oder für die Breite geholt wurde, sondern eher auch, Richtig. es wird von ihm erwartet, dass er Stammspieler wird, aber dafür hat er halt auch die Möglichkeit, sich auszuzeichnen.
0: Ja, und ähm, wir haben zumindest Union hatte äh, vor zwei, vor drei Wochen, hatten sie ein internes Testspiel, weil das eigentliche Team nicht kommen konnte wegen Stau auf der Autobahn. Und dann haben sie <lacht> halt gesagt: Okay, dann machen wir das Testspiel quasi intern. Dann haben wir wie 10 gegen 10 gespielt. Ähm, und in diesem Testspiel hat mir Dajaku sehr gut gefallen. Oder Dajaku, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, aber der, der war letztes Jahr schon ausgeliehen von den Bayern und ist, glaube ich, dieses Jahr fest verpflichtet worden. Und äh, offensiver ähm, Flügelspieler. Und der hat doch auch gut Rabatz gemacht. Ist zwar aktuell verletzt, aber nicht so schwerwiegend. Ähm, und da glaube ich, dass der, wenn er die Chancen bekommt. Ähm, ne, das ist immer noch ver äh, geliehen, genau. Ähm, aber wenn er die Chance bekommt, dann glaube ich, dass der auch Spaß machen kann. Dündermach-Operation hat er. Bis. Ähm, ja, Mitte August, das sollte klar gehen ähm, Ja Genau mein ja. Wir waren bei meinem Platz 9, ne? Wir waren bei deinem Platz 9 nicht. Und, und mein Platz
1: 9 hatten wir schon ja. angesprochen Da habe ich die okay. Augsburger Genau
0: Ich bin da in der Hinsicht ja nochmal
1: ein bisschen optimistischer Also wie gesagt, hier äh, bin ich ja. großer Fan von Und hoffe ich auch, dass er äh, gut in die Saison startet Und dann sich dementsprechend ein bisschen fest äh, festspielen kann wieder und äh, was da noch mit dazu kommt, ich sage, Giekewitz hat in der letzten Saison schon bewiesen, wie viele wichtige Spiele er entscheiden kann. Und wenn er da eine ähnliche Leistung wieder bringt, jetzt gerade auch mit den, mit den Möglichkeiten, die sie dann doch noch haben, ähm, sehe ich da nach oben hin. Äh, also es ist sehr optimistisch gerechnet und ich sage auch, äh, höher als Platz 9 kann es meiner Meinung nach nicht werden. Aber Platz 9 ist in Schlagdistanz und dementsprechend denke ich da auch mal äh, optimistisch.
0: Aber, aber wie will man ohne fußball in ein Chiba-Tore schießen?
1: Ja, genau, das sind die Probleme. <lacht> Hauwe Leo im Sturm.
0: Hm? Ich, ich, ich bezweifle, dass er so gut ist wie Nia aber man kann ja nicht. Ja, wird dann, ne?
1: dann äh, Duell um die Torhe-Kanone. Lewandowski, <lacht> äh, Hauwe Leo und äh, Nia hm? Wäre
0: interessant, wäre interessant. Ja. Nee, aber ich glaube, also,
1: da haben wir jetzt auch lang und breit dann schon drüber geredet. Können wir dann äh, meinen Platz 8 nämlich auch schnell abhandeln, weil da habe ich die Unioner.
0: Ja, okay. Ähm, dann ist da eigentlich auch alles gesagt. Mein Platz 8 ist auch schnell abgehakt. Ich habe die Stuttgarter auf Platz 8. Ähm, okay. Ich glaube, dass es das mit Matarazzo nochmal ohne nach vorne geht. Also, was ist ordentlich von Platz 9 auf Platz 8? Ja, Aber also da Ich glaube, dass man, dass man länger und auch ernsthafter um internationale Plätze bzw. die Conference League mitspielen kann.
1: Ja, das ja. denke ich mir schon. Ich glaube, die ähm. Verschiebung kommt aber auch eher, weil wir beide ein bisschen Respekt haben vor der Belastung, die auf Union zukommt und weniger ja, äh, aufgrund anderer Sachen.
0: Klar, klar, klar. Also das, das ist der einzige Grund, warum ich sie so unten habe, weil die Dreifachbelastung einfach wehtun kann. Und ja. wenn sie in die Conference League kommen, kann ich mir auch vorstellen, dass sie länger da bleiben, weil Union mit dem Kader und mit den Möglichkeiten, die sie haben, ähm, ist für mich dann schon, ich habe mich jetzt nicht groß mit den Teams beschäftigt, die in der Conference League spielen, aber ich denke schon, dass Union von allem, was ich so ansatzweise mitbekommen habe, da schon eines der besseren Teams sein sollte. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie da bis März, April locker in der Conference League spielen. Und eben nicht nur bis zum Winter. Und dann ja. ähm, ja. denke ich halt, dass es dann eben auf Kosten ähm, der, der Bundesliga-Saison geht, leider. Dann macht doch mal deinen Platz 7.
1: Mein Platz 7, da sind wir jetzt dann bei, bei Frankfurt angekommen, wo ich auch sage, äh, es hat sich jetzt nicht viel verändert. Es sieht jetzt ja, ja auch danach aus, Treffer. dass das zumindest Kostic bleiben würde, aber die der Abgang von, von André Silva ist äh, meiner Meinung nach so schwer aufzufangen, dass äh, es zumindest leicht nach unten geht.
0: Ja, habe ich genauso. Ähm, also alles, was du sagst, Silva Abgang, Jovic Abgang, ich glaube, das tut weh, äh, dir fehlt ein richtiger Stürmer.
1: Ähm, ja, sie, sie haben, haben den dafür Baudet jetzt ja geholt, aber ah, äh, ja, muss man auch also erst schauen, das wie der sich
0: dann wieder einlebt. Also dass das Lustige ist, alles was ich über den lese ist, ja, er ist zwar der Silver-Ersatz, aber irgendwie ist er nicht der Silver-Ersatz, weil er ist halt spielerisch, also weil er anscheinend nicht so der Knipser ist oder was auch immer. Das ist das, was ich über ihn lese und dann denke ich mir so, ja gut, ähm, ja, aber das ist schon richtig. Aber man muss auch, also Silver ist der einzige Transfer, der wehtut oder der einzige Abgang, der wehtut. Um, Renault ist geschenkt, Willems ist geschenkt ja. Schubert, gut und Jovic Entschuldigung, den habe ich vergessen um, Ich glaube Storm ist wirklich ein Problem Aber ich kann mir auch vorstellen Dass da noch was passieren kann Ich finde es muss auch was passieren Also Es
1: Auf muss ja, die Erwartungshaltung schon sein Dass du die Lücke nicht so offen lässt Sondern dass du da nochmal versuchst die, die ein
0: bisschen zu schließen um, Aber ich, ich glaube auch, dass, dass Frankfurt in der Lage ist Das zu können, das wollte ich ja. sagen Ja, das glaube ich ähm, auch Finanziell und auch von dem, aber ähm, genau. Bure muss man schauen, wie er sich einfindet. Ähm, Christopher Lenz von Union habe ich ja eben schon angesprochen geholt, ähm, auch kein schlechter. Ist die Frage, was das ist halt die interessante Frage in Frankfurt. Was will Oliver Glasner machen? Ähm, hat ja letztes Jahr in ähm, in Wolfsburg viel mit Viererkette gespielt. Mhm. Funktioniert das auch in Frankfurt? Ähm, bei dem Testspiel, was ich mir jetzt angeschaut habe, war es eine Dreikette. Ähm, das, das ist dann halt irgendwie interessant zu sehen. Funktioniert das mit Kostic Co ähm, und Lenz auf links? Wen stellt sie dann auf rechts außen? Das sind so die Fragen. Ähm, auch noch einen sehr interessanten jungen Spieler, den sie gut haben, ist Jesper Lindström von, von Brönnby ähm, aus Dänemark für 7 Millionen. Ähm, 21, 20? Ja, so. 21. Also junger, genau, äh, junger Offensivspieler. Ein Mittelfeldspieler. Ähm, ich glaube, der der wird dann so ähm, in der Younes Kamada-Position möglicherweise unterwegs sein. Auf, diesen, ähm, auf dieser Position hinter den beiden Spitzen. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, also das ist auf jeden Fall auch ein Spieler, der mich sehr interessiert zu schauen, wo ich sehr gespannt bin, wie er sich entwickelt, wie er sich macht. Ähm, und dann muss man, einfach, man muss einfach schauen, wo die Tore herkommen. Das ist ja. einfach, ich glaube, das ist das größte Problem. hat ja auch schon
1: angekündigt, dass er nochmal äh, so einen wirklichen, ich sag jetzt mal, so einen b haben will. Ja, Und genau. ich bin auch guter Dinge, dass das Krische da irgendwas findet. Also jetzt gerade auch mit seinen, mit seinen Kontakten, die ja dann auch von Leipzig aus noch äh, ein bisschen vorhanden sind, sollte da die eine oder andere Möglichkeit schon da sein. Denkst du an Sörlot? Oder? Ja, naja, ah, nee, das, das wäre jetzt nicht mein, mein erstes Ding, ähm, sondern ich sage eher, vielleicht zieht er ja wieder irgendeinen aus den aus Salzburg -Jugend äh, quasi. Ja, aus der Salzburg-Jugend oder aus allgemein der, der b jugend Kann ja auch sein, dass du da irgendwo in der mls leute ja, auf, 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 auf Lager hast. Weil ich
0: aber ehrlicherweise sagen muss, ein also wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Fände ich auch gar nicht so schlecht, Weil aber der, wo man der, halt auch der sagt, ist das ist eine Mogelpackung. Also der ist halt ein Knipser, der ist halt von der Statur her wie ein Weghorst. Ja,
1: so. aber muss er halt auch erstmal wieder zeigen. Das ist halt jetzt das ist richtig, aber ich alles ein bisschen Untererwartung gewesen.
0: Ich glaube, dass ihm ein Glasner-System deutlich besser zukommt als ein Nagelsmann-RB-Leipzig-System. Ja, aber du weißt ja auch jetzt auch nicht, was gesagt, bei RB, RB Leipzig noch passiert. Hat. Das ist richtig, aber ich meine, sie haben ja, also RB Leipzig ist im Sturm super gut aufgestellt äh, und sie haben ja auch schon gesagt, dass sie sie dort ganz gerne abgeben würden. Und deswegen ja. fände ich das gar nicht so verkehrt. Kann
1: vielleicht sein, wo ich mir aber auch denke, wenn es in die Richtung gegangen wäre, hätten sie es irgendwie als Tauschgeschäft schon verrechnet. Also ja. Ist, ist ja dann egal, ob du die Spieler hin und her schiebst oder ob du dafür nochmal, keine Ahnung, 15 Millionen hin und her schiebst. Alex, du bist ja, ja gerade
0: äh, in Frankfurt, geh mal beim Krösche vorbei, sag dir mal. Ja, ich, ich, ich klopfe mal an und
1: sag Hallo. Ja, mach mal. Uh, ah. Ich glaube, ich glaube, nee, wir sind ich, da ich, da gehe mal, ich gehe bei Hinti vorbei, saufen so. mit dem einen anderen, dann redet der wie. <lacht> wie ja.
0: ja, noch besser. Ähm, genau, nee, aber ich, also das ist tatsächlich die einzige Frage, die sich für mich stellt, weil das Glasner und auch Frankfurt Defensive können, theoretisch, ähm, haben beide bewiesen. Und ja, das, das also, du saß auch die Spieler jetzt, dafür da. Ja, das, das sah zwar jetzt in den, ähm, in den. Testspielen defensiv teilweise wirklich schlecht und wackelig aus, aber ich glaube trotzdem, dass das zum Wettbewerb... Ja, ich würde jetzt auch Punkt nicht zu viel irgendwie auf die Testspiele richtig, geben. Man sieht ja, richtig. da wird vieles ausprobiert und da kann auch vieles schieflaufen. Das ist richtig. Ähm, deswegen, ich, ich denke tatsächlich, dass es das funktionieren wird und funktionieren kann. Ähm, die Frage ist halt, brauchst du noch einen erfahrenen Innenverteidiger? Du hast Hinteregger, aber du hast auf jeden Fall einen... Ähm, einen... Ach, wie heißt er? Der langjährige... Abraham. Du hast einen Abraham verloren. <lacht> ähm, ja, schon im Winter. Der Langjährige. Und Abraham war lange bei Frankfurt.
1: Ja, ja, nur die Aussage fand ich ein bisschen, ein bisschen verwunderlich. Wenn, wenn ja. er sich irgendwie einträgt, dann doch als äh, der Erzfeind von Christian Streich.
0: Ja, Oder so. Und ähm, Makoto Hase, wenn einen Ehren, 37 äh,
1: Ja, klar, der, der wird da keine, keine große Rolle mehr spielen. Denkst du? Nein. Ich... ich, ich, ich ich, ich, ich glaube,
0: also Sewe ist so einer, der überrascht dich immer wieder.
1: Ja, ich sag, wenn er dann spielt, überrascht er dich, aber der wird nicht mehr als die Hälfte der Spiele machen. Jeweils. Sehe ich nicht. Okay. Ja, also, ja, ja, das, ich, ich, ich glaube nicht, glaub nein, dass dafür irgendwie. Die... Ich
0: glaube, das muss er aber auch nicht. Ich glaube auch, das muss er. Ja,
1: also ich. Ja. Das ich, ich, ist auch ich, nicht ich, der Anspruch ich, an ihn. Ich meine, der, der Typ ist 37, was erwartest du.
0: Ich meine, sie haben ja sie haben ja Innenverteidiger, noch gute Innenverteidiger. Also, sie haben ja äh, Hinteregger, Ja, defen defensiv sind Tuter. sie gut aufgestellt. Muss man nicht drüber ähm, reden. Richtig. Das, was ich halt noch mir wünschen würde, ist halt ein erfahrener das Ja, ja, so. ja. das was ich sagen würde, aber ja. halt Boateng zu Frankfurt Ersatz als Leader Boateng, ah wobei, die spielen international, ne das kann man, kann Ja, aber
1: zu Roma geht oder zu Frankfurt, wäre auch schon egal, aber ich sehe es nicht kommen
0: Nee, aber ich sehe auch, also Boateng bei Hertha finde ich zwar geil, aber ich sehe es auch nicht kommen
1: Nein, nee. ich sage Boateng, der will nochmal ein bisschen was anderes Boateng, Boateng. Boateng war ja auch schon immer ein Spieler, der Lust aufs Ausland hatte. Das ist ja jetzt nicht so dieses typische Bundesliga-Küken, äh, was da äh, nicht aus Deutschland raus will.
0: Aber Was kannst du dir denn vorstellen, wo der hingeht? Ich habe keine Ahnung. Ja, ähm. momentan
1: sieht ja alles nach Rom aus.
0: Ja, ja. Ah, finde ich auch schwierig. Ja, ah, gut. Egal. Ja, mach, mach mal, mal ein Platz 6.
1: Mein Platz 6. Haben wir die Gladbacher. Sticht. Okay. Habe ich auch. Ja, äh, ich glaube, da ist jetzt auch wenig, wenig Spielraum dann noch. Man muss halt auch sagen, Luca Netz ist ein guter Transfer, wird aber jetzt nicht viel
0: ändern, meiner Meinung nach. Ähm, mm -hmm. nee, ich Also, Luca Netz ist halt dementsprechend interessant, weil Benzebaini ja gerade verletzt ist. Ich weiß -hmm. ja nicht, wie lange, aber er ist verletzt. Und Oskar Wendt äh, ist ja der ewige Oskar Wendt, hat ja, ist ja gegangen zu Göteborg. Ähm, dementsprechend ist Netz klar der, der Linksverteidiger Backup, aber ich kann mir halt vorstellen, dass er zu Saisonbeginn dann doch auch schon eine wichtigere Rolle einnehmen wird. Ähm, und Ben Sebagini ist gut, aber ist auch nicht immer konstant. Ähm, und ich, je nachdem, wie, also angenommen Netz haut jetzt richtig rein, ähm, dann könnte er dann doch auch mehr spielen, als man vielleicht erwarten würde, mhm. weil er eben jetzt in den ersten Wochen auf jeden Fall spielen muss.
1: Ja, ja, das kann, kann sein, vielleicht spielt er sich dann auch ein bisschen, ein bisschen fest, aber äh, ich sage, der ist jetzt nicht der krasse Transfer, wo ich sage, der bringt es irgendwie nach oben, dementsprechend ist ja. es auch eine ähnliche eine ähnliche Kaderstärke, finde ich, ähm, und da ist halt dann nur die Frage, wie jetzt irgendwie das mit Hütter sich alles ja. entwickelt, wo ich auch ein bisschen skeptisch bin, weil ich nicht so sicher bin, wenn die vielleicht schlechter reinstarten, ob sie das dann nochmal irgendwie umgedreht bekommen.
0: Ich, ich habe gerade in meinen Aufzeichnungen gesehen, äh, ich habe ich Gladbach letzte Woche oder so gemacht, ähm, dass bei mir bei Schwachstellen steht Linksverteidiger, weil nicht verletzt und kein Backup. Hat sich also auch erledigt. Mhm. Sehr schön. Da, da hat er Max maximal kurz in meine Aufzeichnungen angeschaut. <lacht> ähm, stimmt schon, aber ich, man muss aber auch, auch klar sagen, dass sich ähm, Gladbach nicht verschlechtert hat vom Kader her. Nein. Du hast Lazaro abgegeben. Ich glaube, das... Könnte dir schon weh, also der, der war zumindest immer, immer da, immer flexibel. Ja, ähm, ja. aber das ansonsten für mit Langwend und Traoré hast du jetzt keinen verloren, der dir wirklich weh tut. Ja. Ähm, du hast einen Kune aus Toulouse geholt, der junger zentraler Mittelfeldspieler ist, ähm, aber der jetzt auch der viel Potenzial hat, aber der wahrscheinlich auch noch nicht viel bringen wird. Ähm, du hast Wolf fest verpflichtet und du hast halt jetzt Netz geholt. Ähm, Paulsen, Benisch und Benetzen von der Laie zurück. Am Kader hat sich nicht viel getan, aber ich glaube, trotz alledem, dass Platz 8 letztes Jahr weit hinter dem war, was sie hätten machen können. Ich glaube, dass ähm, Adi Hütter, Marco Rose auf einem ähnlichen Level sind als Trainer. Also ich glaube nicht, dass Gladbach unter Hütter schlechter ist als unter Rose. Nö, glaube ich auch nicht. Ähm, und dementsprechend ist Platz 6 jetzt erstmal das wo ich sie gerankt habe, weil das das erste Jahr unter Hütter ist und sie vielleicht erstmal reinkommen müssen und auch den Schock des letzten Jahres und der Rückrunde verlaufen müssen. Aber an sich sehe ich sie schon auch äh, als ein Team, was ganz klar um die Champions League mitspielen kann. Einziges seh Problem: ich, aber ich Es sag, gibt halt ähm, nur einen freien Champions League Platz, ja. weil die ersten drei Plätze sind als fix und dann gibt es nur noch einen und da ist dann da ist dann schwierig. Und ähm, die Sache ist ja auch
1: bei Gladbach fragt man sich schon länger, wann gehen die Leute? Also, es wird nicht so sein, dass der Kader nächste Saison noch gleich aussieht. Bin ich,
0: bin ich, ich glaub, mir sicher. Ich glaube aber, dass dieses Jahr nicht mehr viel. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch viel passiert.
1: Ja, 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 ja. Ich meine ja auch, aber bleibt dann noch, die kommende ja. Saison bleibt ja gleich. Aber in zwei Jahren ja. wird der ganz anders aussehen. Weil ich. Also, ich glaube, jeder ist mit der Erwartungshaltung gegangen, dass er auch diese Saison mehr am Kader tun wird.
0: Das ist richtig. Aber ich glaube, dass, ähm, dass Max Eberl das A verkraften kann und dass B ja. dann auch mit den Abgängen der Geldsegen quasi kommt und man das gut investieren kann. Ähm, ja, gerade, weil ähm, es sieht
1: ja auch so aus, als würden die ein oder andere in die Premier League wechseln, dann kannst du gleich nochmal 5 Millionen pro Spieler oben draufschlagen.
0: Richtig. Ähm, und deswegen mache ich mir da in Gladbach wenig Sorgen. Nee, ich auch ähm, nicht, aber wo ich sage, es ist besser, wenn sie jetzt nicht Champions League kommen, weil in der darauffolgenden Saison
1: vielleicht dann eine Mannschaft ist, die sich erstmal entwickeln muss.
0: Ja, Sorgen, Sorgen mache ich mir ein bisschen beim Startprogramm. Wobei... Auch nur so halt. Kann gut oder Weil, also schlecht sein. München, München tut halt weh, eigentlich. Aber man weiß aber nicht, doch, wie die Bayern jetzt am Anfang. München am ersten Spieltag ist auch immer eine ganz eigene Sache. Ja. Äh, das war ja schon also in der Vergangenheit immer sehr, sehr wild, in der jüngeren. Ähm, Leverkusen Union ist, glaube ich, machbar und Bielefeld und Augsburg, das ja. sollte man machen. Nee, ja, aber, aber muss ich auch sagen, ich bin am ersten Spieltag äh, mir
1: nicht so sicher, dass das ein schlechtes Los ist, wenn du da die Bayern hast. Vor allem, Bestimmt. weil du als Gladbach kein Schalke bist, dass dann 8-0 abgeschossen wird, sondern du genau. wirst mitspielen können und ob der jetzt dann gegen die Bayern am ersten Spieltag oder am letzten verlierst oder irgendwo in der Mitte, kann dir egal sein und am ersten Spieltag hast du vielleicht auch eher die Chance, eine Überraschung zu landen. Ja, ja. Also ich ja. würde schon aussagen, die Bayern, je später Patrick du sie Hermes, hast, desto schlimmer Patrick ist es in Hermes dieser Saison. Die
0: Bayern ab. Patrick die
1: Bayern ab. Ja, da äh, würde ich Wetten für annehmen.
0: Oh, ja, dann klären wir noch Aufnahme. Ähm... Die Wette.
1: Ja, also, dann äh, fang du mal mit deiner Fünf mit deiner an. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viele Unterschiede. Ähm,
0: ja, ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir die getauscht haben. Ja, aber das ich kann gut sein. Ja, okay. Haben wir getauscht, ne? Ja.
1: Haben wir getauscht. Mit,
0: ähm, ich, ich hätte nicht gedacht, dass du Wolfsburg so weit oben hast. Ich dachte tatsächlich, dass ich mit Wolfsburg einen krassen Outlier habe. Hey, ähm, hey. Aber gut. Ähm... Ja, Leverkusen, was gibt's zu sagen? Gerardus Seoane wurde vor der Saison geholt als neuen Trainer. Ähm, letztes Jahr sechster Platz gewesen. Irgendwie gut angefangen, trotzdem gefühlt eine katastrophale Saison gespielt mit einem Trainerwechsel, aber man hat trotzdem Platz 6. Also kann man sich nicht beschweren. Ähm, was halt jetzt interessant wird, dieses Jahr sind halt die Abgänge. Was Leon Bailey verloren. Hey, du hast gerade Platz 6 gesagt. Achso, so, ja, du machst, ach so, Letztes sorry, Jahr sorry. So. Ja, 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 sorry. Letztes Jahr Platz 6, dieses Jahr Platz 6. Ja, ich dachte, ja, ich dachte ähm, gerade. Okay, gut. Ähm, genau, nee, die, die Abgänge. Leon Bailey, immer für einen gut, aber auch immer für keinen gut, irgendwie. Die Konstanz ja. hat einfach gefehlt. Ihn jetzt für 32 Millionen an Aston Villa zu bekommen, ist für Leverkusen gut. Ja, <lacht> im momentan, besser wird's nicht. nicht. Ja, also ich, ich weiß auch, also, ich verstehe den Move aus Leon Bailey Sicht nicht. Ist, also ist schon. Abgesehen von Geld. Nein, ich, ich, ich verstehe den schon, weil
1: Leon Bailey ist ein Spieler, wo man ja auch sagt, wenn das gut läuft, ist da noch was drin. Und du selber musst natürlich immer von dir überzeugt sein, dass du da noch was rausholen kannst. Und wo aber kann er das, das besser Aston Villa? Nein, aber Aston Villa, er hat da eine Lücke. Er wird spielen, er wird Stammspieler sein. Und du siehst ja, was in der Premier League alles möglich ist. Ich meine, Aston Villa hat letzte Saison auch extrem gut gespielt. Und es aber reicht in ja in der.
0: Spielt er auch Stamm? In Leverkusen spielt er international. In Leverkusen spielt er um die Champions League mit. Aston ja. Villa, nix von allem. Ja, so, Aston aber die, Villa die, die Sache ist, er spielt. Spieler verloren
1: die Sache ist, er spielt um die Champions League mit. Aber es sind trotzdem mehr Augen auf ihm, wenn er in der Premier League gute Leistungen bringt. Jetzt stell dir vor, der macht bei Aston Villa ein gutes Spiel gegen Manchester United. Die kommen gleich mit 50 Millionen mindestens um die Ecke.
0: Ja, okay, okay. Und aber ich
1: finde eben, weil überlegt, er genau diese Lücke füllen kann und genau weiß, ich bin hier wirklich die Nummer 1 auf der Position und ich werde hier von mir wird erwartet, dass ich jetzt hier das, das Team nochmal ein bisschen tragen kann. Ist finde ich zwar eine schwierige Aufgabe, aber eine Aufgabe, die er extrem sich auszahlen kann und dass er Ach, die glaubst. annimmt, finde ich aus seiner
0: Sicht gut. Glaubst du, dass er das schafft? Weil das ist ja das, das Problem das bei ihm ist zeigen. immer diese Konstanz und das ist also ich glaube, äh, dass er das in
1: einigen Spielen schafft. Ist halt dann die Frage, wie viel.
2: Naja,
1: okay.
0: Ich sage jetzt nicht, ähm, dass
1: der eine Kacksaison spielt. Ich sage jetzt nicht, dass der wahrscheinlich alles äh, zerreißt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der die ein oder andere Überraschung, ähm, ich würde es nicht sagen, alleine möglich
0: macht, aber mit auf den Weg nimmt. Ja, gut. Na, das, das, was ich mir denke, ist halt, vor zwei, drei Jahren, da, da hätte er halt niemals gedacht, dass er zu Essen-Villa gehen würde. Weil ja. da gab es halt Angebote, oder zumindest wurde er mit Namen... Aber das gibt es immer. Mit Mannschaften. Ja, aber es ist so... Ah, aber man muss auch klar sagen, dein Argument stimmt schon, der Junge ist erst 23, wenn er innerhalb der nächsten zwei Jahre ein gutes Spiel gegen Man City macht und Man City dann sagt, okay, wir bezahlen für den 25-Jährigen 50 Millionen, dann ist es für alle Seiten ein guter Deal. Ja, Man City ist nicht
1: weniger, aber United das ja, ist er drin. Schauen wir dann. Das,
0: um das Beispiel quasi vorzuführen. Ja, ja. und wo ähm, ich auch sag,
1: ähm, wie gesagt, für Leverkusen ist das Beste, was passieren konnte. Weil du kannst ja, momentan klar. nichts viel Besseres raus. Und ich glaube, es sind auch noch Bonuszahlungen mit drin.
0: Ähm, bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Und ja. nee, also also der, Leverkusen ist bei dem Transfer am besten weggekommen, meiner Meinung nach. Ja. Meine, ja. ja, du verlierst den Leon Bailey. Aber du hast noch einen Spieler in deinem Kader, zu dem ich später noch komme, ähm, der hoffentlich fit bleibt und die Lücke füllen kann. Und ähm, deswegen da... Und, und du hast natürlich jetzt auch 32 Millionen, mit denen du was machen kannst. Das ist gar keine Frage. Also ja, mit denen haben sie schon was gemacht. gemacht. Das ist auch richtig. <lacht> ist mir dann ein Transfer durch die Lappen gegangen? Ja. Haben sie... Okay. Äh, muss ich mal kurz nachschauen. Ups. Ähm... Ich, ich
1: weiß auch nicht, wie man ausspricht. Cosino von, von Brügger haben sie geholt.
0: Ja, ja, ja gut. Nee, aber, aber das ist ja ein infra ich, ich sag Ach so, ja. So, Ich dachte mit dem Geld ich, was machen, weil das nein. ist jetzt schon. Ja, nee, ist. aber schon auch für die Position. Äh, dass Kusunoda ist, das Kusunoda ist mir Das ist mir nicht durchgeladen gegangen Aber ja, du gut. musst ja auch für die Position Was machen, weil ja, das auch ähm, Du hast halt jetzt Ein Diaby, du hast einen Paulinho, der Für mich eben, der Spieler, den ich eben angesprochen habe Der jetzt mal verletzungsfrei Ist hoffentlich ähm, Und dann, dann Eben die beiden auf den Flügeln spielen Und dahinter hast du halt wenig weil Gray für 2 Millionen nach Everton gegangen ist. Ja, das ist...
1: Also ich finde der und gleich den Bailey-Transfer wieder relativ gut aus. Der Bailey-Transfer ist so Ende, gut, wie es laufen konnte, und das ist halt scheiße.
0: Ja, aber ich... Und, und am Ende spielt Bellarabi, weil der irgendwie immer spielt, frag mich. nicht. Ähm, aber es ist schon richtig, aber ich glaube nicht... Ich, ich glaube, dass, dass Leverkusen sagt, ja... So what? Weil äh, Grey, der ist im Winter für 2 Millionen gekommen, der geht jetzt für 2 Millionen, hat nichts ja, ja, verloren, weil du sie ja. für ein halbes Jahr scheiß drauf hast. Also hast du ein bisschen kaputt bezahlt und das war's. Ja, äh, deswegen, aber es ist schon ist schon richtig. Also, dass das Spieler ähm, vor allem auch von diesem Format, also ich will jetzt nicht sagen, dass er 20 Millionen wert ist, aber ich glaube 10 kannst du schon rausholen aus ihm. Ja, vor allem, weil ähm, es
1: in die Premier League geht.
0: Genau, von dem Format zweimal aus der Premier League und in die Premier League für jeweils 2 Millionen wechseln, ist schon sehr wild. Ja, ja. Ist schon sehr wild. Ähm, war ist noch gegangen, tut nicht groß weh. Dragovic ist gegangen, tut nicht groß weh. Arias ist gegangen, tut nicht groß weh. Und die Bänder zu Karriereende, das tut weh. Ja, also glaub, die Bänder zu ist auf weh. jeden Fall
1: für die Kabine und auch für äh, wichtige Spiele fehlt dir halt einfach so diese klare Leaderfigur.
0: Ja, und fürs Lazarett. Ähm, ja. Aber ich glaube, das, das tut Leverkusen weh. Ich glaube, das tut der Bundesliga weh und ich glaube, es tut auch Fußball-Deutschland weh, weil das einfach zwei sehr gute Typen auch einmal waren. Ja, also man muss aber
1: sagen, ich glaube, die bleiben nicht lang fern. Also die Bänder-Zwillinge sind für mich beides Leute, wo ich ja, sage, die? da wartest du jetzt fünf Jahre und dann kommen die in irgendeiner äh, Funktion richtig. wieder zurück.
0: Ähm, die, die spielen ja jetzt auch bei irgendeinem Dorfclub in der bei ihrem beim Liga Jugendclub. oder so. Ja, ähm, genau. ähm, ja also wer weiß, vielleicht, denke, vielleicht machen
1: sie auch nochmal ein Jahr 1860, wenn sie denen helfen müssen oder so und dann danach schauen ja, wir halt
0: mal. Das Wäre auch nicht schlecht. Äh, wo, wo ich zwar auch sage, okay, das ist nett, wo ich aber auch irgendwie ein bisschen sage, es ist auch ein bisschen Wettbewerbsverzögerung, weil du zwei Spieler hast, die, al ja, die allein von dem Können schon noch Bundesliga spielen könnten. Und ja, okay, die werden nicht viel
1: spielen, das ist so ein das Ding wie, ja. also man muss halt sagen, dass so ein Ding wie Tim Wiese bei Dillingen, komm es, es, <lacht> ist, mal, es ist mal ein geiler Gag, aber das ist keine Wettbewerbsverzögerung, wenn der da zwei Spiele macht, weil er jetzt auch nicht... Also ja, ich das, ich gleich, weiß das nicht, das gleiche,
0: wie die ist die da spielen werden. Aber wenn sie ja, nicht das, das gleiche spielen, ist bei den Benders. Also, so. Ah, komm. Aber gut, ähm, ihn gönne ich alles. Zugänge, du hast ihn schon angesprochen. Odilon Kosuni, Kosunu, so von Brügge, Innenverteidiger Talent für 23 Millionen. Der und war das kann das geil ist schon werden. Das kann richtig geil werden. Das kann wirklich. Ähm, jetzt, wo, wo ja Leipzig das Innenverteidiger-Duo, also quasi das potenzielle Innenverteidiger-Duo mit Konate und Ufamikano aufgelöst wurde, äh, das kann eines der besten, was sind sie U23, U24, äh, duos also, Auf jeden ja. Fall der Bundesliga und bestimmt auch Europas werden. Also das kann, das kann sehr gut werden. Ja, Deswegen, klar. aber kann. Ähm, da hast du noch Mitchell Baka vom PSG geholt für 7 Millionen, weil du irgendwie aus irgendeinem Grund in Leverkusen... Jedes Jahr aufs Neue die Linksverteidigerposition adressierst, weil du ja. nie die Lösung findest. Wenn und am Ende genau dasselbe wie, wie vorne auf dem vögelposition Am Ende spielt Wendell, ähm, weil irgendwie alles andere nicht funktioniert. Ja, wobei ähm, ich sag,
1: ich, ich sag da eher noch, dass Pong spielt. Aber mal
0: na schauen. Naja, aber der spielt ja auf der anderen Seite. Der spielt er ja rechts. Achso, ja, ja. Sorry, sorry. Wir reden ja von links und das, das ja. ist das Problem. Nee, ich glaube, Pong ist rechts relativ gesetzt, weil das wäre jetzt der auch mein Ding. Nicht. Ja. Nicht, wer da spielen sollte, weil Arias ist weg ähm, Mit Revisor Huhu. Ich weiß nicht, ob man <lacht> vor dem so viel Angst haben muss Als an Fremdpong-Stelle Deswegen, ich glaube, Frimpong ist gesetzt ähm, André Lunev äh, von Sneed geholt Als ähm, Fürs Tor, um Radetzky ein bisschen Druck zu machen Ob das die Wunschlösung ist, ob das die optimale Lösung ist nein, Weiß nein. ich nicht der, der ist ja auch schon 30, 32 ja, die äh, Sache ist,
1: entweder Radetzky wird wieder konstanter oder sie müssen da nochmal wirklich was machen. Das hier ist jetzt, ja. auch nur für die Breite, ja. wenn dann. Ja. Das da macht dann ihm, finde ich, jetzt auch keinen Druck, weil es ist so, entweder er bekommt es geschissen oder er bekommt es nicht geschissen. Dem brauchst du keinen Druck machen. Der hat das, glaube ich, selber im, in der Hand.
0: Denkst du? Ja, ich glaube auch, dass er selber in der Hand hat. Uh, nee, wobei, ich glaube nicht. Ich glaub ich glaub nicht, dass Druck glaub, da das irgendwas Druck ändert und ich glaube schon gar nicht, genau. dass der
1: Druck irgendwas verbessern würde deswegen ist, ist es richtig, auch richtig der richtige richtig. Schritt dass du jetzt nicht sagst, wir setzen dir keine Ahnung äh, irgendeinen irgendein Top-Torwart in den
0: Nacken das ist richtig, ähm, wo ich aber klar sagen muss wenn du mit der Position unzufrieden bist, und ich glaube das kann man an Leverkusen ähm, dann solltest du irgendwann einfach mal einen kleinen Cut setzen und ja, ich, ich denke die werden, die werden ich im kann mir schon vorstellen, da dass das mal Punkt eigentlich schon sind weil der jetzt auch schon über mehrere Jahre nicht wirklich konstant war und sich ja. dann wieder Böcke geleistet ja. hat und damit auch Spiele und Punkte verloren gegangen sind. Ähm, deswegen hätte man auch eine andere Lösung nehmen können. Ich glaube, ähm, Mainz hätte Müller für sieben Millionen auch an Leverkusen verkauft. Bin ich ehrlich. Ja, klar. Ähm, aber, aber gut, ja.
1: Ich sehe es jetzt gerade, anscheinend ist Rodetsky jetzt auch der Kapitän. Ist dann auch wieder ja, so ein okay. Ding... Ähm, wenn ja. er den dann als Erfahrung und Leitungs- oder Führungskraft ja, noch haben meine, will.
0: Er ist ja auch kein schlechter. Er hat nein, ja auch sehr nein, gute Spiele. Muss ja, deswegen, es ja. ist
1: einfach nur die Konstanz, die bei ihm noch ein bisschen richtig, Probleme bereitet. Richtig. Und wenn er die in den Griff bekommt, dann ist Also es kann auch schnell wieder so gehen, dass er eine gute Saison macht und jeder sagt wieder, okay, ist, äh, alles, ja. alles geritzt.
0: Nee, ich, ich finde auch er hat eine gute EM gespielt, muss man auch sagen. Ja, ja. ja. Ähm, also von daher, es ist schon okay, aber ne, wenn du was tust, dann mach's halt richtig oder oh, lass es komplett sein. Das wäre so mein. Meine Herangeht, ja, ja. ähm, genau. Ähm, dann noch sie dann sagte mir Ich weiß nicht, ob man den erwähnen muss. Ich habe nee, keine also ich Ahnung glaub, von dem Jungen. Ich also glaube, alle wichtigen Punkte haben wir jetzt schon abgehandelt, bin ich ehrlich. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, Außenverteidiger, vor allem rechts, könnte noch ein Problem werden und Flügelspieler. Ja, ja, rechts aber haben wir doch gerade schon. Also rechts ja, ist ja fix, eine, eine links meinst du. Ja, ja, nee, links ich, sehe ich tatsächlich weniger Probleme. Du hast zwar ähm, jetzt nicht den einen herausragenden Spieler, aber du hast genug äh, du hast A, in der Breite genug Spieler und B, auch qualitativ genug Spieler, dass es reicht für die Bundesliga. Ähm, aber rechts sehe ich halt einfach in der Tiefe so ein bisschen ein Problem. Ja, okay. Du hast Trimpong, der ja. auch sehr jung ist. Wenn dann mal ist. Der auch inkonstant ist. Und deswegen, da würde ich mir dann doch irgendwie noch was wünschen. Aber gut. Ähm, und halt die Flügel, gar keine Frage. Ähm, ja. Was ich mir was ich als Frage aufgeschrieben habe, ähm, kann Seoane auch ohne Hütter-Vorarbeit?
1: Ja, also ich sag, ähm, die Hütter-Vorarbeit ist sicherlich hilfreich, aber es war ja auch, als er übernommen hat, hat jeder gesagt, okay, der hat keine Erwartungen und das war jetzt mal so eine herausragende Saison, aber die nächste wird wieder schlechter. Und äh, er hat es ja trotzdem überragend gemeistert. Wo ich sage, äh, ganz ehrlich, ich sehe von diesen ganzen neuen Trainern bei ihm weniger Bedenken als beispielsweise jetzt bei, bei Hütter, Rose, Glasner oder ähnlichen, Weil ich sage, ähm, was das angeht, glaube ich schon, dass der sich gut einfindet und äh, er hat natürlich auch die Spieler äh, die Möglichkeiten, um da alles nach seinem nach seinen Wünschen irgendwie aufzustellen. Alright. Und weil du es vorher auch schon angesprochen hast, ich glaube, gerade Paulinho kann ein Spieler werden, der diese Saison wirklich heraussticht und auch dann nach oben hin nochmal einen
0: Ausschlag gibt. Deswegen bei mir eben Leverkusen dann auch nochmal einen Platz weiter oben gelandet ist. Denke ich auch. Muss er aber auch. Ja. Ähm, ganz klar. Weil ohne Paulinho wird es ja schwierig. Ich muss auch klar sagen, ich habe sie auf 5 gesetzt, bevor Bailey gegangen ist. Also mit dem Gedanken, dass er noch da wäre. Ähm, und Jetzt, wenn ich es mir jetzt anschaue, würde ich sie wahrscheinlich dann doch hinter Gladbach auf jeden Fall setzen, eigentlich. Mm, schauen ähm, wir mal. Ähm, aber ich bleibe optimistisch und denke trotzdem, dass sie auf Platz 5 äh, ins Ziel kommen werden. Ähm, aber was eben, was für mich halt auch wirklich ein sehr großes Problem ist, ist einfach der Abgang der Bänder zu Das hinterlässt einfach ein Führungsvakuum in der Kabine. Und ob das jetzt ein bei und ein Baumgartel und... Ein Tar und ein Radetzky auffangen können. Weiß ich nicht, muss ich zeigen. Aber ich bin guter Dinge und ich denke, Platz 5 ist drin. Ähm, genau, und jetzt kommt dein Platz 5 und mein Platz 4.
1: Ja, können wir gleich weitermachen. Also bei den Wolfsburgern, ich finde, es hat sich jetzt auch nicht so viel zum Schlechten auf jeden Fall geändert, weil Abgänge, du hast keine wirklich gravierenden ja. Abgänge. Also,
0: um, also überhaupt nicht gut. Ob Bruma, das ist immer so eine Sache ja, Da ist dann immer halt mal auch wieder ein paar Spiele Wo es funktioniert, aber ja, ich glaube nicht deswegen. Dass das groß wehtut vor allem, der, 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 wird nicht, der wird nicht
1: hart ins Gewicht fallen Und dann finde ich wiederum, was, was sie sich geholt haben Echt gut Also ein Bordeaux ja. zu verpflichten, ist besser kann es nicht werden Dass du, du einen Matcher holst Finde ich auch sehr gut Ich hoffe halt nur, dass er ein paar Chancen bekommt ähm, Ich kann es mir nicht vorstellen ähm, ja,
0: das ich, ist, ich kann mir vorstellen zum einen, dass sie vielleicht mit Doppelspitze spielen ähm, und dann eben Matcher und Velkos ähm, nebeneinander. Ich kann mir vorstellen, dass ein Matcher vielleicht auch auf der 10 spielen wird, was ja letztes Jahr Philipp oft gemacht hat. Ja. Was aber auch nicht immer die Optimallösung war. Sehe ich aber auch, ähm, dass er die
1: Chancen trotzdem bekommt, weil das schon auch ein Spieler glaub, ist. Ich meine, er hat jetzt nochmal ein ja. bisschen äh, Luft nach oben gezeigt, dass er da sich auch nach wieder nach oben orientieren will und kann. Und wenn er das weiterhin so durchzieht, kann ich mir vorstellen, dass der dann doch noch ein bisschen, äh, bisschen auf sich aufmerksam macht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er vielleicht dann noch mal weg wegwechselt, aber dass er zumindest einer der besseren Wolfsburger wird.
0: Ja, denke ich auch. Also ich glaube auch, ähm, dass, dass der Spaß machen kann nächstes Jahr. Ähm, oh. Sie haben noch einen Frank geholt, einen sehr jungen, ähm, ja. defensiveren Mittelfeldspieler äh, aus Mechelen, äh, Belgien. Für 8 Millionen auch ordentliche Sümmchen. Ähm, ob man, hat's man ja. von ihm dieses Jahr viel erwarten kann, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass er noch Ja, ein auf die lange
1: Sicht ist sicherlich ein guter ja, Transfer, genau. aber es ich, ich glaub ändert, glaube ich, nichts an der, an der Einschätzung für die nächste Saison.
0: Ja, ich glaube auch generell, dass du, dass du auch auf dieser Position jetzt auch gut aufgestellt bist. An sich mit Schlager, mit Arnold, mit Gilavogi, wenn er seine Chance bekommt. Das ist ja auch ja. immer so eine Frage, ja. der war ja unter Glasner ganz weit weg von. Startelf oder überhaupt Spielzeit. Um, aber an sich ist es ja ein sehr gut aufgestellter Kader. Um, jetzt muss Van Bommel zeigen, dass er damit was machen kann. Glaube, ja, also ich glaube bei Van Bommel
1: ist auch klar, der kommt auch so ein bisschen übers Gefühl. Es ist jetzt nicht ja. dieser Taktik-Fuchs und es ist jetzt auch nicht hier irgendwie äh, so der Abgeklärte, sondern das ist auch, dass der eher so seit äh, ich mal behaupten der Kumpeltyp ist. Und ich glaube, da macht ich glaube, da macht es viel aus, wie sie reinstarten. Also gerade, wenn ja. sie jetzt einen guten Start bekommen, alle so ein bisschen sich wohlfühlen und dann eine gute Stimmung irgendwie entsteht, sehe ich bei dem Kader auch die Möglichkeiten, dass da nochmal was nach oben geht.
0: Ähm, ich denke ich denk auch, dass das Startbekommen dafür nicht gar nicht so schlecht ist. Wie Feld ja. Hertha, sind zwei äh, Bochum, Bochum, Hertha. Ach, Bochum, ah. Oh, Bochum, so Hertha, Leipzig, Fürth, und habe ich Frankfurt. Ja, ja. Ähm, Leipzig wird schwierig, Fürth ist dann auch wieder ja. potenzieller Sieg und Frankfurt Punkt. Frankfurt, Frankfurt kannst du auch holen. Drinne. Ja, kannst du auch äh. holen. Ich glaube, Punkt ist schon drinne. Ähm, es hat, tatsächlich ist einfach die Frage, was sie, was sie machen. Ich bin sehr gespannt jetzt auch bei allen Bundesligisten. Äh, ich war jetzt auf die erste DFB-Pokalrunde, weil man da ja dann doch auch ein bisschen sieht, was wie sie die Sache angehen, was sie sich so überlegt haben. Ähm, ich fand sehr ärgerlich, dass die Bayern gestern nicht spielen konnten, <lacht> ähm, weil ich bei denen, ich habe keine Ahnung, was Nagelsmann machen will, aber gut. Ähm, ja, das hättest
1: du aber auch in dem Spiel nicht was. gesehen. Also ich sage, das, ja, ja, das, das ja, sieht ja da auch noch so als Testspiel, das ist, also. Nein, das ist das ja. schon
0: richtig, aber, aber so grundlegend, fänd, also ich ist schon interessant zu sehen, äh, was, 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 zu den Bayern kommen wir noch, machen wir dann, wenn ja. wir zu den Bayern kommen. Ja. Ähm, Genau. Nee, und die Sache ist halt wirklich, was
1: was für mich dann auch ausschlaggebend war, dass äh, ich Leverkusen vor Wolfsburg habe, ist halt einfach, bei Marc Van Bommel, man weiß nicht genau, was man bekommt. Es kann sehr gut, es kann sehr schlecht werden. Ähm, ich sag, der Kader lässt jetzt auch nicht so viel Spielraum zu. Sehr gut ist zwar Champions League nach oben hin offen, aber ich sage sehr schlecht. Schlechter als, keine Ahnung, Platz 8 oder so wird es eh nicht werden. Ist so meine Einschätzung. Deswegen glaube ich auch, dass Van Bommel einen relativ sicheren Stand haben wird.
0: Ja, nee, also ich habe sie auf 4 und für mich ist es einfach ein richtig, richtig guter Kader, weil ja. du hast defensiv alles, was du brauchst, ähm, also da, da kannst du wirklich Beton anrühren, das haben sie ja letztes Jahr auch sehr gut gemacht, hast einen sehr guten Torwart, gute Innenverteidigung, gute Außenverteidigung, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden und offensiv hast du ähm, mit, mit Weghorst einen Stürmer, dem du den Ball irgendwie fünf Meter in seine Richtung schießt und er macht das Ding rein ja. ähm, mit Matcher jetzt jemanden der da auch kreativer und, und auch mit Einzelleistungen da gut zu Werke gehen kann deswegen also für mich ist das ein richtig, richtig guter Kader und wenn Van Bommel das einigermaßen auf die Reihe bekommt wovon ich ausgehe, was ich hoffe dann glaube ich, kann Wolfsburg sehr viel Spaß machen und dann glaube ich, kann Wolfsburg Platz 4 und Champions League erreichen Haben sie gezeigt, deswegen, dass sie es können ja, haben sie gezeigt und ich hoffe, dass sie das wieder tun. So wie letztes Jahr. Ähm, also deswegen, ich bin absolut, ähm, ich bin schon auch ein bisschen Fan. Ja. von ich, ich glaube, der, der, der wird lustiger Typ. Ich glaube, das wird Spaß machen, äh, Interviews von denen zu hören.
1: <lacht> ich, ich sag's ja schon länger, man muss einfach klar zugeben, die Mannschaft und auch alles drum und drum macht sich immer sympathischer, auch wenn das Konzept vielleicht ein bisschen fragwürdig ist. Ja. Also und ich finde, wenn du dir den Kader kann anschaust, kannst du nichts dagegen sagen. Da sind Durfweg Spieler dabei, wo ich sage, den wünsche ich nur das Beste. Und auch dem ganzen Verein oder dem ganzen Kader wünscht man das Beste. Unabhängig, ob da jetzt dann äh, VW dahinter steht oder nicht.
0: Ich finde, das ist eine grandiose Überleitung zu meinem Platz 3. Ja, genau deswegen habe ich es gemacht, genau weil da dasselbe, sind wir uns wieder einig. Über den kann man genau dasselbe sagen. Äh, es ist, wenn man sich den Kader anschaut, wenn man sich anschaut, was die auf dem Platz machen... Dann macht das Spaß. Ja, und dann und auch was macht, für eine Arbeit da im Hintergrund stattfindet. Richtig. Aber wenn es dann um die Dose geht, dann da hört dann irgendwie der Spaß auf. Aber herzlich willkommen, Platz 3, RB Leipzig, der Dosenclub. Ähm, Jesse Marsch, neuer Trainer, aus Salzburg geholt. Ähm, nachdem ja Nagelsmann für 35 Millionen gewechselt ist. Das sind doch 35, ne? Fix. Nee, das ist Oder weniger. sind es nur. Oder sind es 35 mit allen Bonuszahlungen irgendwie so? Mir, war noch, mir waren diese 35 Millionen irgendwie präsent. Ähm, genau, letztes Jahr Platz 2. Ähm, man hat viel Qualität verloren. Also, vor allem defensiv. Upamecano und Konaté. Das tut meiner Meinung nach sehr, sehr weh. Ähm, man hat sehr viel Talent dazugeholt. Ähm, mit... Genau, Hannes Wolf ist natürlich auch noch gegangen, aber der war letztes Jahr auch schon nicht da. Ähm, genau, aber man hat defensiv Talent dazu geholt. Simakan aus Straßburg, Guardiol aus Zagreb ähm, für 15 und 19 Millionen. Ähm, junge, gute Spieler. Äh, Guardiol hat auch bei der EM für Kroatien Linksverteidiger gespielt, hat er meiner Meinung nach gut gemacht. Erste halbe Stunde gegen England ein bisschen wackelig, danach grundsolide für einen 18-Jährigen, 19-Jährigen. Ähm, ja, Silva aus Frankfurt, super Transfer. Kann man nichts gegen sagen. Ja, ganz ehrlich, das ist ein Schnäppchen. Ja. Es ist ein Schnäppchen, also es ist, also es ist fast schon gemein. Es ist, da, da denkt man so, okay, RB hat viele Schnäppchen-Einkäufe aus Salzburg, die, wo man wirklich sagen muss, das ist einfach ungerecht. Ja, und jetzt holen sie noch Schnäppchen-Einkäufe von anderen Bundesligisten, wo man auch sagen muss, das ist einfach ungerecht. Also ja. irgendwie.
1: Die, die, die machen es einfach wie die Bayern nur schlauer.
0: <lacht> und ein bisschen kostengünstiger. Ja, du, du ähm, schwächst
1: einen direkten Konkurrenten, nimmst sie den Spieler für die Hälfte des Marktwerts weg und äh, hast endlich ja. dann auch das Stürmerproblem einfach alle mal hoffentlich gelöst.
0: Naja. Ähm, Brobby, ablösefrei von Ajax Gold, auch ein Stürmer, ähm, der gut sein sollte. Ich glaube, dass die beiden das Storm-Duo, falls es ein Duo geben wird, aber dass die ja, beiden... Ja, ich glaube nicht, die, dass er viel spielt. Glaubst du nicht? Nee. nee ich, also ich, ich glaube, dass der vor steht. Also ich glaube auch, dass dort oh. geht und das... Ja, noch. ja, wenn
1: Sörlott geht, schon, aber ich glaube ah. nicht, dass du Zürich einfach auf der Bank sitzen lässt, wenn du noch hast. Dafür ich ist er dann doch ein bisschen zu gut.
0: Ich, ich habe aber auch gerade den Paulsen vergessen. Ja. Ganz kritisch.
1: Und man muss ja, ja auch sagen, Paulsen hat auch äh, eine krass gute Dame gespielt.
0: Ja, auf jeden Fall. mag generell. Große Liebe. Ich hoffe, dass noch irgendwer Darmstadt holt in die Bundesliga. Ich habe so <lacht> ähm, BVB macht doch mal. Ähm, genau. Clark noch aus New York geholt. Junger Mann von RB. Also von daher klassisch. klassisch ja, ich meine, das
1: andere sind alles Talente, auch, wo man genau weiß, genau, die werden vielleicht den einen oder anderen Einsatz bekommen, aber die werden jetzt zurückverliehen
0: nichts. bis zum Winter. Von daher. Ja,
1: die werden jetzt keinen direkten Einfluss ähm, auf die Saison haben.
0: Ja. Und Angelino und Henrys beide für 33 Millionen insgesamt geholt. Ähm, auch okay, gut, konsolidiert. Ja, ich meine, ich mein, ähm, Henrichs
1: hat schon noch ein bisschen was zu zeigen, wo ich sage, äh, ich hoffe, dass er es jetzt auch endlich mal schafft, weil ihm ja auch ja. viel, viel nachgesagt wurde oder viel prophezeit wurde, was er jetzt noch nicht so ganz erfüllen konnte. Und bei Angelino muss man nicht sagen, also das ist auch ein komplettes Schnäppchen und wird wahrscheinlich mit der, der, der Beste da auf der linken Seite sein. Die also die Frage
0: ist halt, weil, weil du es gerade ansprichst mit der linken Seite, die Frage ist, was macht Jesse Marsch? Spiel der Dreierkette ja. oder Viererkette. Ja. Und wenn der Viererkette spielt, dann könnte. Dann, dann schiebst du ihn nach vorne.
1: Auch, glaubst du? Also, ich glaube, den kannst du auch noch eine, eine Stufe weiter vorne aufstellen und der findet immer noch genügend Möglichkeiten, dass er da äh, auf sein, seinen Wert kommt.
0: Ja, aber ich, ich finde, aber also, ja, natürlich, das kannst du machen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob du dir das als RB quasi leisten kannst, weil du so schon genug. Spieler für diese Position hast und auch sehr gute Spieler für diese Position hast. Ja, das ähm, ja, stimmt. Also stimmt. Ne, du, du nimmst dann einen Kunku, einen Olmo, was weiß ich, äh, nimmst du dann irgendwie Platz weg, den die, glaube ich, dann doch noch besser füllen könnten als ein Angelino. Ähm, Würde sich zeigen. Schauen wir mal. Aber genau, wenn sie mit drei spielen, ist alles wie gehabt. Ähm, ja, Na, die Frage die, ist, die, ja,
1: ja, also es ist ja halt wirklich, was in der Innenverteidigung noch passiert und wie sie sich da entwickeln. Ähm, ist so ein bisschen...
0: Also meinst du jetzt transfertechnisch, ob da noch was passiert oder einfach nur... Nein, wie,
1: wie die Spieler, wie die Spieler weit ja. äh, wachsen und wie es bei denen bei denen läuft. Weil man jetzt halt auch sagt, man kann jetzt nicht erwarten, dass da hier ein 19- und 29 jähriger direkt äh, die gleichen Leistungen wie Opamecano und Konate äh, bringen, aber eine gewisse Erwartungshaltung hat man dann
0: trotzdem. Und trotzdem finde ich es spannend. Ja. Also ich, ich finde diese beiden, vor allem diese beiden Verpflichtungen finde ich super spannend, weil... Ich schon auch glaube, dass sie relativ viel spielen werden, vor allem wenn sie eben die Dreierkette auspacken. Und Leipzig hat gezeigt, dass sie mit 18-, 19-jährigen Innenverteidiger-Talenten einfach grandioses machen können. Ja. Und jetzt ist die Frage, hatten sie einfach nur Glück mit den beiden Jungs oder sind sie tatsächlich so gut in dem, was sie tun? Und ich glaube, dass die schon auch wackeln werden zum Saisonbeginn. Deswegen habe ich RB auch nur auf drei. Aber ich glaube glaube, dass es trotzdem richtig gute Innenverteidiger werden und dass es richtig viel Spaß machen wird, auch denen zuzusehen, äh, wie die da hinten alles abräumen.
1: Ja, ich glaube insgesamt auch, dass der Kader einfach zu gut ist, als dass man sich unbedingt schlechter setzen sollte. Ähm, ja. Was so ein bisschen meine Bedenken sind, wenn Sabitzer noch geht, hast du schon auch Probleme, was das Mittelfeld angeht. Ähm, dann
0: ja, dann wird es schwierig. Aber ich
1: sage trotzdem, auf den anderen Positionen, es ist genügend Qualität da, dass du das auffangen kannst, wo ich auch sage, selbst wenn er jetzt noch wechselt, sehe ich sie nicht schlechter als drei und oder in diesem Bereich, meinetwegen wird es dann vielleicht der vierte Platz oder so, aber ich glaube trotzdem, dass sie immer noch in Richtung Champions League unterwegs sind, mit oder ohne Samte. Ja,
2: ja. ja ich und, find, das, ich und das und das sagt nicht. ja auch
1: einiges über die, die Qualität des Kaders aus, wenn du so gesehen mit deinen wahrscheinlich momentan besten Spielern abgeben kannst und trotzdem keine Probleme bekommst. Absolut. Oder keine extremen Probleme bekommst.
0: Aber ich, ich glaube auch generell, dass sich Leipzig, weil du es auch schon angesprochen hast mit Sabitzer, äh, ich glaube, dass Leipzig sich in so ein erstes Umbruchsjahr begibt. Ähm, ja. ja. Die, die ersten großen Talente aus ihrer bundesliga -Zeit machen langsam den Sprung weg. Ja, allen voran Uwe Mikano, Konate. Ähm, jetzt geht Sabitzer vermutlich vielleicht noch Forsberg und Paulsen bleiben vielleicht auch nicht mehr ganz so lange. Ähm, und ich, ich glaube, dass das jetzt auch für dieses Projekt RB ähm, ganz entscheidende Jahre kommen, ähm, um eben zu zeigen, ob das gefühlt eher wie eine Eintagsriege war oder ob das wirklich dauerhaft Bestand haben kann ähm, und ob sie dauerhaft eben auch international so groß mitspielen können. Und, ähm, ich glaube, das wären sehr, sehr interessante Jahre in Leipzig. Ähm... Stimme ich dir
1: zu, wobei ich sage, also meine Meinung ist in der Hinsicht schon relativ klar, weil ich finde, sie haben sich auch für die nächsten Jahre schon so gut aufgestellt, dass du jetzt auch siehst, die Transfers von dem Dani Olmo oder von dem von Munkunku, dem ich meine, den haben sie ja gefühlt geschenkt bekommen und man hat gesehen, was für eine Qualität da ist und wie sie ihn dann auch auf diesem Entwicklungsweg äh, unterstützt haben, dass er dir auch zeigen konnte. Und wo ich auch sage, ja, selbst okay. wenn dann jetzt hier ein Forsberg oder ähnliche gehen, es ist die Möglichkeit da, dass du das alles auffängst und ansonsten hast du ja auch immer dann noch den Transfererlös, wo ich mir sicher bin, dass der wieder gut investiert sein wird.
0: Es ist das ist klar. Die, die Frage ist halt, ähm, wie gut kommt das Team zurecht, wenn sie dann irgendwann einen Altersschnitt von 20 Jahren haben, gefühlt. Ja. Äh, und dann ja. halt dann irgendwie die Führungsspieler nach und nach gehen. Das ist dann halt so das, was ich mich frage. Ähm, weil halt auch ein, ein Willi Orban ähm, zum Beispiel, der jetzt zwar auch erst 29, 30 ist so, aber ne, das sind ja alles so Spieler, die, okay, sogar jetzt 28, aber das sind alles so Spieler, die, die in die Richtung gehen, ähm, entweder nächster Schritt oder eben vielleicht auch tatsächlich dieses nicht mehr ganz an diesem Champions-League-Niveau sind. Ja, wo ich aber sage, Orban äh, wo, ist, wo, wo ist da meiner
1: Meinung nach ein bestes Beispiel, weil der schon so der, der Urleipziger ist und äh, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, ja dass, auch. dass da keine keine Probleme hast, weil der für die wichtigen Spiele trotzdem dann immer noch zur Verfügung steht und auch jetzt nicht irgendwie mit einem Wechsel wahrscheinlich Lee beugeln wird.
0: Ja. Ja, Paulsen ist ja in der dritten Liga schon dazugekommen. Ja, ja, also von daher ja, ist er, kommt dazu. also seine Entwicklung ist auch krass. Ähm, ich glaube sogar, deswegen,
1: ich bin, dumm gesagt, bei Paulsen eher, dass er irgendwann verdrängt wird und nicht, dass er geht, weil er zu gut ist für Leipzig. Weil ich sage, nee, gerade was an jungen Spielern da noch alles nee, nachkommt, nee, nee. die werden nein, den überholen und dann auch irgendwann ihm Probleme machen.
0: Also abgesehen von, von Sabitzer, aber ich glaube bei Paulsen, Forsberg und auch Orban, ähm, denke ich eher, dass die gehen, weil die Ansprüche von RB ja, aus den letzten ja. Jahren ihnen das RB, nicht andersrum. ja
1: ja Und das ich ist denke. ja dann auch genau der Punkt, wo ich meine, es wird sicherlich nicht äh, zu einem Abfall von Qualität kommen, wenn dann da irgendwie ein paar Spieler gehen, weil sie halt auch alles ohne weiteres auffangen können.
0: Na gut. Ähm, ich freue mich sehr auf Spieltag 3 und 4. Wolfsburg und München. <lacht> ich glaube, dass das, das wären tatsächlich die ersten ähm, die ersten Maßstäbe, werden da, glaube ich, gesetzt. Ja, da kommt dann
1: wieder die Diskussion auf, wie spannend die, die jetzige Saison wird. Richtig. Ähm, wenn, wenn dann Leipzig den Bayern einen Punkt oder vielleicht sogar drei abluxen kann, mal schauen. Vielleicht kommen ja. dann ja wieder die ersten, die ersten Meister auf. Ja.
0: Und ich habe noch. Ein kleiner Fun-Fact für dich. Äh, man muss dazu sagen, wir, wir haben letztes Jahr schon getippt, einfach nur für uns und äh, hatten da noch einen kleinen Bonuspunkt für die erste Trainerentlassung. Und der Co-Trainer bei RW Leipzig ist Achim bayer -Lorzer.
1: Ah, ja. Ah, ja. Äh, war letztes hat, hat sich Jahr, ja genot, dass er gefeuert wurde.
0: Genau, war, war letztes Jahr Alex sein Tipp und äh, er hat mit diesem Tipp um ein paar Stunden verloren, weil ich. Äh, Wagner hatte und Wagner halt einfach ja, am selben Tag ein paar Stunden vorher entlassen wurde. Da hat
1: Not gegen Elend leider verloren.
0: Ja, ja. Aber ja, ich glaube, das auch ist auch
1: ein gekonnter Abschluss jetzt zu Leipzig. Ähm, ja. Können wir weitermachen. Ja. Jetzt die große Überraschung Wiener auf zwei.
0: Also PvP, anders geht's nicht. Ich ja. sag nicht, dass du die Bayern auf zwei hast.
1: Nein. Nein. Okay. Äh, das, hätte, das hätte Ich, ich, ich glaube glaub zwar, dass diese Saison spannend werden kann, aber ich glaube trotzdem, im, im Endeffekt äh, soll aber, dann da nichts schief gehen.
0: Fühlt man diese Disku Diskussion nicht jedes Jahr zu genau dieser Zeit? Ja, ja. Bayern-Kader ist nicht so gut. Also ich, ich verstehe nicht. Nein, der Bayern-Kader ja. ist immer
1: noch genauso gut. Es ist halt nur, dass jetzt also mittlerweile Unruhen aufkommen.
0: Ich finde ihn sogar besser. Ja, Ja, offensiv hat sich nicht viel getan, aber defensiv finde ich ihn grandios gut. Ja, klar. Ähm, Wer weiß, wenn Sabitzer noch kommt? Heilige Scheiße. Das ist ähm, eben genau
1: dieser Make-or-Break. Wenn Sabitzer kommt, sage ich, hast du keine, keinen Stress, weil das dann auch nochmal also, so ein Spieler ist, den juckt das alles nicht. Ich glaube, der ja. zieht da mentalitätstechnisch, wenn man schon bei Dortmund ist, äh, zieht er die Bayern <lacht> nochmal ein bisschen hoch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, also, deswegen, ich, ich verstehe dieses gesamte Gehabe um die Bayern und dass sie, dass die Saison spannend wird und dass sie nicht Meister werden. Ich verstehe es nicht. Ich sind nein. sie klarer Meisterschaftskandidat. Uh, und für mich sind sie auch Man ähm, muss nicht sagen, Meisterschaftskandidat Sie sind der ja, Favorit ja. und alles wäre
1: genau. unglaubliche Überraschung, wenn sie es nicht wieder schaffen, weil es jetzt auch nicht diese anderen krassen Kader gibt, das wäre eher noch letzte Saison gewesen, wo du sagst, ah ja hier Sanjo Haaland, vielleicht wird da bei Dortmund ein bisschen kritisch, aber das, selbst das hast du jetzt ja nicht mehr
0: Ja, Für, für mich sind äh, die Bayern auch der einzige Kader in der Spitzengruppe und im Kreis der Meisterschaftskandidaten in Anführungszeichen ähm, die klar besser geworden sind und das eben nicht nur über den Kader an sich, sondern eben auch auf der Trainerposition. Ja. Ähm, und da sehe ich halt, und spätestens da sehe ich halt bei den meisten anderen Top-Vereinen, ähm, dass dieser Trainerwechsel eben auch Schwierigkeiten bereiten kann und schaden kann. Und das sehe ich bei den Bayern nicht. Aber zuerst zu einem anderen Trainer und zu einem anderen Verein, nämlich Dortmund auf Platz 2. Ähm, da haben wir hier schön chronologisch. Marco Rose übernimmt. Hm. Von Edin Terzic. Und ich glaube, alle Dortmund-Fans werden sich so sehr in den Arsch beißen, dass Marco Rose jetzt kommt. Äh, weil er wirklich echt einen guten Job gemacht hat. <lacht> Kann man nichts anderes sagen. Ja, ich finde halt gerade bei Dortmund ist auch wieder so Job die Sache,
1: wie sie reinstarten Und das wird äh, entscheiden, ob es eine gute oder eine schlechte Saison wird.
0: Ja. Ja. Denke ich auch. Kann ich mir vorstellen. Ähm, letztes Jahr Platz 3. Jaden Sancho an Manchester United abgegeben für 85 Millionen. Ähm, was zwar irgendwie schon ein Haufen Geld ist, uh. wovon aber auch eine Menge dann wieder weggeht zu ähm, Manchester City und noch einem anderen Verein. Ich weiß gar nicht welchen. Nee, ähm, nur City. Nee, ich glaube davor, es gibt noch einen anderen kleinen Popelverein, der auch noch was bekommt. <lacht> ähm, aber nicht viel. Ähm, Lukas Piszczek der ewige Lukas Beschek ist ähm, nach Polen gegangen in die dritte Liga ähm, ablösefrei und die Projekte Balerdi, Toljan und Gomez sind auch nichts gewonnen ähm, sind alle drei fix gegangen für insgesamt knapp 16 Millionen Euro 17 Millionen Euro ähm, genau alles drei irgendwie Talente von denen man sich erhofft hat die aber alle drei in Dortmund nicht viel zeigen konnten. Man hat geholt, Daniel Malen. Ich glaube, ist es ein, ist ein geiler Transfer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, es ist ein geiler Transfer.
1: Ja, muss man nicht sagen. Der Transfer ist geil. Es ist halt nur die Frage, inwiefern da äh, irgendwas geschlossen wird. Weil ich sage, auf dem Niveau von Sancho wird er nicht sein. Und äh, irgendwann den Haaland-Nachfolger kann vielleicht werden, aber...
0: Nein. Nein. Ich, also ich sehe ihn auch nicht als, als Sturmspitze. Er ist schon eher der, der also er, er ist schon eher der Flügelspieler. Der, der Ersatz, der, der nominelle Ersatz für Sancho. Nicht qualitativ, aber rein von der Position. Wird er, glaube ich, äh, wenn sie mit nur einem Stürmer spielen, wird er klar über die Flüge kommen. Das ist ähm, aber die Frage,
1: ob Rose mit einem Spieler, äh, mit einem Stürmer spielt oder wie er das, das dann handhaben wird. Ich meine, jetzt, das klar, mit Haaland wird es wahrscheinlich erstmal so laufen, aber vielleicht dann auch. Was auf nächste Saison oder auf die kommende Saison dann noch als... Wobei ich mir
0: schon gut vorstellen kann, dass, dass Haaland und Malen als Storm-Duo auch gut funktionieren kann. Kann gut sein. Ja, ja. Ähm, Genau. Man noch Kurbel geholt aus Stuttgart für 15 Millionen. Ähm, ihn direkt zu Nummer 1 ist, was gemacht. du machen konntest, wenn, wenn du Kulaschi eine... nicht
1: bekommen hast, dann äh, ist das die zweitbeste Option meiner Meinung nach.
0: Ja, denke ich auch. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass es auch vom preis Leistungsverhältnis ja die bessere Option ist. Weil ich glaube, Kulaschi wäre schon noch um einiges teurer gewesen. Ja, Und aber das Geld hättest du also. Ja, na, ich, ich glaube tatsächlich, dass finanziell bei Dortmund auch schon relativ Schluss ist, aktuell. Ähm, ich glaube nicht, dass da noch viel, viel mehr an teuren Transfers passiert. Aber denkst Und,
1: du, dass jetzt die Corona-Krise das ganze Transfer plus der letzten Jahre schon so aufgefressen hat?
0: Ich glaube einfach, dass, dass Dortmund da kein Risiko gehen will, vor allem wenn man bedenkt, dass sie 2000 oder Anfang der 2000er Jahre ja beinahe bankrott gegangen sind, ja, ja. glaube ja. ich, dass sie, dass sie eher vorsichtig sind und sagen: Okay, wir geben echt nur das aus, was wir über haben. Ja, man muss ja und, auch sagen, was
1: jetzt Ticketerlöse angeht, leidet das äh, BVB, glaube ich, schon am stärksten. Ja. Weil mhm. du halt einfach die meisten Tickets normal verkaufst.
0: Ja, ja. Ähm, das, deswegen glaube ich, dass die dort einfach sehr ruhig und sehr bedacht sind. Ich glaube nicht, dass noch viele große Transfers passieren. Ähm, nee, das aber ich nicht. Kurbel ist einfach eine sehr, sehr gute Option. Der gibt dir noch lange was, auch deutlich länger als Kulashi. Kostet weniger, wahrscheinlich. Deswegen.
1: Gar ja, und ist ein Schweizer. Das ist ganz ehrlich auch wieder Pluspunkt bei den <lacht> Dortmundern.
0: Du hast drei Schweizer Torhüter jetzt. Also, das ist ja? verrückt. Und das, das Geile war, Dortmund hat drei Schweizer Torhüter, die alle drei echt gut sind. Und keiner von denen war bei der EM. <lacht> <lacht> das musst du dir auch erstmal mal überlegen. Also, ja. Ähm, Genau, ich denke, aber einer von den drei Holdern wird mit Sicherheit noch gehen. Ähm, und ja, dann, dann muss man einfach schauen. Ich, ich glaube, dass, ähm, dass es eine interessante Saison in Dortmund wird, aber auch keine leichte, vor allem eben auf den Flügelpositionen und auch generell der Außen, also auch auf den Außenverteidigerpositionen sehe ich in Dortmund Fragezeichen. Ja, okay. ja. Darüber brauchen wir nicht reden. Mit jedem muss man alles, gar nicht ist, Das
1: ist äh, alles anders, was man sich erhofft hat.
0: Wie meinst du das? Naja, Meunier, also, meintest du gerade. Ja, Meunier. Ja, ja, okay, ja, ja. Genau. Ja, sorry, ich hab's gerade verwechselt. Ja, ja klar, Meunier ist ähm, mhm. nicht die Lösung. Ähm, da ist dann eher Morey die Lösung, aber der ist ja auch sehr schwer verletzt. Ja. also Ich, ich glaube, der
1: noch, zumindest die Hälfte der Saison
0: muss auf jeden Fall weg sein. Richtig. Ähm, mhm. Linksverteidigerposition. Oh, wahrscheinlich
1: Was? sogar die ganze Saison.
0: Oh, okay. Ja, kritisch. Schade, sehr schade. Er hat eigentlich echt einen guten Job gemacht. Ähm, aber da, also, hier ist nicht die Lösung. Linksverteidiger Schulz. ha, <hahaha> Ähm, und Guerrero ist auch. Also, ist gut, ist die einzige Konstante, aber wenn das alles ist, was du an guten Außenverteidigern hast, dann ist es nicht genug. Ja. Und Man muss
1: sagen, hat... als Backup ist Schulz okay, aber der Anspruch von Dortmund ja. sollte besser sein.
0: Richtig, richtig. Ähm ja, und dann dann da, da ist es halt einfach eng und offensiv halt genauso. Also ich finde, du hast offensiv jetzt keinen ähm, Außenbahnspieler, der das Niveau hat, was Dortmund braucht. Malen okay, danach nicht. Nicht für die Ansprüche, die du hast.
1: Ja, ja, kritisch. Also ich würde sagen, Hassar ist jetzt nicht weit unter den Ansprüchen, aber ein bisschen, ein bisschen mehr hätte man sich von dem natürlich auch auf.
0: Ja, also er hat mich letztes Jahr enttäuscht, bin ich ehrlich. Ähm, ja, kommen zu sollen. Von daher, und trotzdem sind ist ist sie bei mir irgendwie auf Platz 2 gelandet. ich weiß nicht wieso. Ähm, naja, das aber, ist glaube ich schon ganz klar zu
1: beziffern und die haben halt da vorne jemanden, wo du genau weißt, der macht die wichtigen Tore.
0: Das ist richtig. Ähm, und, und ich glaube, auf den Mann kommt es einfach an. Der muss liefern, Und der wird liefern. Erling ähm, Haaland, geile Sau. Ja, um, kann
1: man, und dann kann ist man natürlich auch die Frage, machen. was so Leute wir denn je noch machen, weil man hat sich ja auch viel von ihm erhofft, bis jetzt konnte es noch nicht zeigen um, Ich habe jetzt auch zu wenig ja. von, von Olympia gesehen, ob er da irgendwas gemacht hat um, ja, Er hat den
0: entscheidenden Schmied auf jeden Fall getroffen Ah, okay. Fürs Wunderlich. Finale oder sogar für Gold, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube fürs Finale Ne und dann, um, was bei mir auch
1: noch ein großer Grund dafür ist, wieso ich Dortmund immer noch weit oben sehe oder jetzt hier auf der 2, ist einfach Rainer also ich glaube, da muss man nicht drüber reden, der, der, ja. der nächste Top-Transfer von Dortmund bahnt sich jetzt schon an, gibt dem Typen zwei Jahre oder drei Jahre Zeit und dann siehst du dann auch irgendwo Spanien, Premier League oder bei irgendeinem Top-Verein.
0: Aber siehst du ihn, weil es ja eben hat mit den mit den Flügelspielern, siehst du ihn eher auf außen oder eher im Zentrum?
1: Ich glaube, er ist flexibel genug, dass du ihn auch auf außen spielen kannst.
0: Okay, ja. Und im Zentrum ja. hast
1: du ja an sich genügend Leute. Also jetzt gerade, wenn auch die Hoffnung ist, dass Marco Reus vielleicht nochmal ein paar äh, fitte Spiele zusammenbekommt, äh, dann sollte da jetzt nicht unbedingt das Problem sein.
0: Bei dem, bei dem Namen blutet mir immer das Fußballherz, weil ja. der so ein grandios geiler Kicker ist und war und so viel durch Verletzungen verloren hat. Auch an Spritzigkeit. Ich habe mir irgendwie gestern irgendwie so, in, so ein Sportshop-Video angeschaut, wo Diego und Reus irgendwie verglichen wurden und dann hat man irgendwie so Szenen von Reus gesehen aus seiner ersten Borussia-Saison und irgendwie noch seine Gladbacher Zeiten und wie schnell der war und wie spritzig und das ist einfach durch all die Verletzungen ja. und auch gewisserweise das Alter Soll's so geben. viel verloren gegangen, leider. Ähm, tut sehr weh. Aber ja, der, der Hut macht sich sehr gut. Ich fand schon letztes Jahr in der Rückrunde hat er sich sehr gut gemacht, ähm, was ich jetzt vor den Testspielen gesehen habe. Siehst du Hut als Stammspieler? Ich glaube. Ich glaube, er wird der fixe Stammspieler auf der 6. Okay. Vor ihm dann zwei Achter schräg die Zehner, also ich denke mal, das ist Reus und vielleicht Brand, wer auch immer. Ähm, vor ihm spielen werden und dann malen auf links, wer auch immer auf rechts. Horst Wo siehst du dann Bellingham? Ja, stimmt. Ja, gut. Bellingham wahrscheinlich auch noch davor. Ja, Also wahrscheinlich dann Reus, Bellingham, Brandt, wer auch immer. Also irgendwie die werden sich das alles ein bisschen ausmachen. Delaney wird gehen. Ähm, äh, Witzel wird wahrscheinlich dann erster ähm, Dingensersatz, äh, Dahoud-Ersatz. Um, ja. Würde ich von ausgehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Hut da Stammspieler wird und ich glaube auch, dass die Vertragsverlängerung, die man ihm ja jetzt gegeben hat für ein Jahr, dass er quasi noch zwei Jahre bei Dortmund gehalten ist, dass das auch ein klares Indiz dafür ist. Man will ihn jetzt ähm, ein Jahr sehen, ob er tatsächlich das leisten kann, was man von ihm erwartet und ähm, wenn das so ist, dann wird man nächstes Jahr mit ihm langfristig verlängern und wenn das nicht so ist, dann wird man ihn nächstes Jahr halt immer noch mit kaufen wollen. Ich aber ich glaube, das ist für der Hut einfach eine, eine Make-or-Break-Saison. Ja. Ganz klar. Ja. Ähm, genau, ja. Inverteidigung. Hm? Auch irgendwie ja. Kann in alles
1: passieren. Nicht, nicht perfekt, aber hm. es ist halt immer die Sache, man geht davon aus, die werden Probleme haben und dann hast du aber doch wieder, also man muss davon, man muss einfach so sagen, wie es ist. Mats Hummels spielt immer noch über den Erwartungen. Und dann hast du halt auch genügend Leute, wo man sagt, jetzt, also ich finde Nakanji macht sich immer besser und wo du auch die Erwartung hast, dass der das irgendwann übernehmen kann, dass er so der Abwehrchef ist und in die Rolle versucht er jetzt ja auch schon weit zu wachsen, wo ich mir auch äh, erwarten kann, dass da noch einiges drin ist. Ja.
0: So, dann machen wir mal schnell weiter. Äh, du musst gleich los und wir sind auch schon weit über der 2 stunden ich hinaus. Das wird eine Riesenfolge. Also, Platz 1, die Bayern, der Meister. Wer hätte es anders erwartet? Letztes Jahr schon Platz 1, neuer Trainer Julian Nagelsmann. Abgänge, die wehtun. Ganz klar, Alaba, Martinez, glaube ich auch. Ich glaube, dass Martinez mit seiner Qualität ja, für die ähm, immer, immer da zu sein, aber sich auch nicht zu beschweren, auf der Bank zu sitzen, ich glaube, dass der sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass dir das in bayern gerade aktuell fehlt. Ja, Martinez ist die
1: Definition von, kannst du bringen, wann du willst, bringt dir immer genau das, was du von ihm erwartest. Ja, und den, und... den kannst du in der Nacht um zwei aufwecken und der ist immer noch genauso gut, wie wenn der ihn irgendwie topfit genau. äh, um zwei nachmittags aufsteht.
0: Und er mault eben nicht, wenn er eben nicht äh, spielt. Und das ist, ja. glaube ich, was, was was dir fehlen wird. Ähm, Boateng gegangen, wohin? Keine Ahnung. Nübel Pelaye erstmal weg. Thiago Dantas, tschüss, ab nach Benfica. Tut wenig weh. Ähm, dafür hat man Uwe Meccano geholt, für 42 Millionen. Sehr guter Transfer. Ja. Ähm... Omar Richards hat man ablösefrei aus Reading geholt. Ich glaube, dass das auch ein Spieler sein wird, der vor allem zu Saisonbeginn sehr viel Spaß machen wird. Linksverteidiger. Und ich glaube, der wird viel, viel spielen, weil sowohl Hernandez als auch ähm, Davis verletzt sind. Deswegen auf den freue ich mich und bin ich gespannt. Ja, aber weil Rosa Davis jetzt ja schon geholt. wieder mit dem
1: Training anfängt. Also da weiß ich gar nicht, wie viele Spiele er aufgrund dessen bekommt.
0: Ja, ich glaube trotzdem, dass der zumindest eine gewisse Zeit ähm, spielen wird und ich, ich denke aber auch, dass er einfach nur dann deswegen spielen wird, weil Nagelsmann ja schon auch jemand ist, der gerne mal rotiert und dann ja, ja. ist er klar. Nee, ich würde es ihm werden.
1: wünschen, dass er seine Spielzeit bekommt Ja. und ähm, zu Bayern, muss man auch klar sagen, also äh, dem wurden ja auch so viele Transfers schon nachgesagt und dass dann die Bayern für den Preis bekommen, ist einfach besser kannst es besser kann's nicht laufen Richtig. und äh, die Nübellei stört dich gar nicht, weil du hast Ulreich wieder, wo du auch genau weiß, was du bekommst.
0: Ja, ja. Ähm, Nübel spielt er jetzt auch bei Monaco. Ähm, also zumindest hat er jetzt im ersten Spiel von Anfang an gespielt. Ja, es auch, scheint dass auch, dass es nicht schlecht bleiben ist für die soll, Bayern. was ihm auf jeden Fall gut tut. Genau, und ähm, nee, äh, Richards hat mir aber auch in den Vorbereitungsspielen, was ich gesehen habe, hat er mir sehr gut gefallen, ich war da ein Aktivposten, deswegen freue ich mich auf den Mann, einfach nur deswegen, weil ich von ihm relativ viel erwarte. Ja, und man ja, muss ja ansonsten. schon sagen, der, der
1: größte Neuzugang ist einfach Nagelsmann und das ja. wird halt auch, der also das ist auch der Grund, wieso man optimistisch, optimistisch sein kann, dass sich da einiges entwickelt und dass da auch, gerade was die jungen Spieler angeht, nochmal äh, Luft nach oben ist. Also besonders ja, jetzt ja. auch so Leute wie Vinian zu oder so, die jetzt wegen Verletzungen noch gar keine Chancen bekommen haben, glaube ich, dass die unter Nagelsmann schon eher aufblühen werden. Ähm, die andere Frage ist natürlich mit diesen Last-Minute-Transfers der letzten Saison, was passiert da noch? Also jetzt gerade Bonassar, Marc Rocker, ist wahrscheinlich schwierig, die jetzt verkauft zu bekommen und äh, bei einem Tuniso ja, ist ja auch schon ähnlich, behältst du sie, da, dass also, du sie eigentlich loswerden nicht. willst, aber die Möglichkeit dafür sich noch nicht ergeben hat und das ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel Verlust du damit
0: dann wirklich machen wirst. Ja, ich glaube für die kader das passt schon, das, das sollte nicht das Problem sein. Ähm, ja, aber an sich ähm, sind die Bayern offensiv, haben sie sich nicht verändert, was absolut nicht schlecht ist. Ähm, und ich glaube, dass die einfach richtiges Feuerwerk abbrennen werden und dann am Ende des Tages klar Meister werden. Ähm, da gibt es für mich nicht viel zu rütteln, vor allem, wenn dann eben noch ein, ähm, ein Saugelser dazu kommt.
1: Ja, Frage. also das ist wirklich so ein, so ein Transfer, wo ich auch sag, der ist einfach ein No-Brainer. Also du ja. siehst, der macht das seit, keine Ahnung wie lang, geraumer Zeit auf jeden Fall. Du weißt genau, der wird nicht schlechter oder die Qualität wird nicht abnehmen, die wird nur zunehmen und gerade auch in dem System unter Julian Nagelsmann und als, äh, sag ich mal, sein, sein Schützling, äh, der könnte ich mir vorstellen, dass er da auch nochmal eher aufblüht und bei Bayern nochmal eine Schippe drauflegt.
0: Ja. Also zum Abschluss, oder möchtest du noch was zu dem Bayern sagen?
1: Ja, ich glaube, äh, das Einzige, was so ein bisschen meine Hoffnung auch ist, dass man dass man von Hernandez noch mehr sehen wird, ist es ja gerade auch wieder verletzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der dann ein bisschen mehr Vertrauen bekommt, jetzt auch wo Alaba weg ist und hoffentlich ja. das dann auch gut nutzen kann.
0: Ja, vor allem Linksfuß in der Endverteidigung ist halt auch immer nicht schlecht, von daher glaube ich Ja, gerade weil er halt auch überall spielen kann. Ja, genau. Ähm, zum Abschluss noch zwei Fragen. Zum einen, wer ist der erste Trainer, der gefeuert wird?
1: Das sind jetzt wieder die, die schwierigen Fragen. Ähm, wo ich aber auch sage, ich glaube, dass äh, Rose. Ja, wobei der erste, der erste wird er schon nicht sein. Ja, ich sag Dadei.
0: Okay, ich denke, Hönis ist der erste, der geht. Ja. Und dann hätte ich noch ganz gerne deine zwei Aufsteiger fürs nächste Jahr. Meine zwei Aufsteiger. Ja, jetzt willst du natürlich was ganz Bestimmtes hören. Nee, äh, eigentlich nicht, äh, du bist da komplett frei Ich bin komplett frei, okay ähm, also Oder, oder vielleicht auch drei Aufsteiger, je nachdem, was du denkst, ob Köln in der oder wer auch immer in der Relegation spielt äh, Ja, ich habe
1: Bielefeld, äh, ich glaube, die setzen sich da schon durch ähm, Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist endlich mal die Zeit gekommen, dass Hamburg wieder hochgeht äh, mhm. Irgendwann muss es ja auch passieren, also hat sich jetzt ja dann lang genug angebahnt und äh, ein bisschen, also ich, ich, ich gebe jetzt einfach drei, weil ich sage, Bremen hat Chancen und das andere wäre, ich hoffe, dass St. Pauli auch mal wieder in der ersten Liga spielt, weil die hatten bis jetzt ja auch immer Spaß gemacht. Deswegen eben ähm, drei nehmen. Ich ja, ich wer, wer dann jetzt tut und wer Dritter nehmen. ist, ist ja relativ egal.
0: Ja, ja. Nee, aber ich, ich, äh, da, ich gehe da genau mit. Äh, für mich, ist, also gut, ich muss Bremen sagen. Äh, auch wenn es weh tut, aber ich muss Bremen sagen. Ähm. Und ja, der HSV, ich glaube auch, dass, jetzt Zeit, also dass die Zeit einfach reif ist für ihn und St. Pauli macht einfach Spaß. Ja, es ist halt genau
1: die Kombination, wenn dann schon beide. Ja,
0: richtig. Ähm, vor allem, also alle drei Nordclubs wieder oben, das wäre schon ziemlich geil, wo ja, wir halt aktuell quasi ja, keinen haben. Schon. Fußball -Deutschland hört in Wolfsburg auf und Wolfsburg ist nicht Norddeutschland. Von daher <lacht> äh, wären alle drei schon echt schön. Gut, dann sind wir fertig mit unserer ersten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr immer noch da seid. Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ähm, genau, ihr könnt uns finden bei Twitter und, äh, wie heißt denn da? Ähm, wie ist denn unser Handle bei Twitter? Ich habe schon wieder erfolgreich vergessen.
1: SOS-Podcast.
0: Genau, sos -Pod cast so rum. Ähm, alles andere war leider belegt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit der Preview auf den ersten Spieltag und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Woche und viel Spaß mit den DFB-Pokerspielen.